0: 서스테판 4 2 s 시 j 하겠습니다 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 안 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 안
0: 예. 예, 먼저 전반 정세 진단부터 부탁드리겠세니다
2: 한마디로 항쟁 정세죠 어. 지난해 12월 19일 대선 부정 1주년을 맞이해서 민주노총의 총파업과 범국민적인 투쟁 하외에서까지박요혜하야를요구하는 그런 투쟁이 전개됐죠. 그때부터 예. 이미 항쟁이 시작됐다고 봅니다. 네. 특히 그 12월 28일 10만 명의 총파업과 촛불 시위는 그 단적인 증거죠. 그 엄동 사란에 연말에, 이후 새해가 되고 구정을 세면서 잠시 소강국면이 있었지만, 이번에 2.5 국민 파업을 통해서 다시 한번 항쟁의 파고가 높아지고, 본격적으로 항쟁이 시작되는, 겨울항쟁에서 봄항쟁으로 이어지는 아, 그러한 중요한 계기라고 아, 볼수 있습니다. 예. 오늘 전반적으로 항쟁에 대한 이야기이기 때문에 이 정도 하겠습니다.
0: 예. 그럼 항쟁 정세에 대한 분석 이전에 최근 정세 동향에 대해 잠깐 언급했으면 합니다.
3: 예. 남코리아에서는 17일 아로 사건 일심 공판이 있었는데요. 예. 이석기 의원에게 징역 12년과 자격정지 10년을 이상호 등 나머지 피고인에게 징역 4년에서 7년 자격정지 4년에서 7년을 선고했습니다. 재판부는 제보자 이른바 프락치의 법정 진술을 인정했고요. 아로를 지휘체계를 갖춘 내란 혐의의 주체로 총책을 이석기 의원으로 판단을 했습니다. 21일 이석기 의원을 비롯한 피고인들이 항소장을 제출했고요. 변호인단 김칠준 단장은 재판부가 사실에 대해 잘못된 판단을 했고 법률 적용에 문제가 있었으며 국가정보원에 조작된 사건이라는 주장을 가중적 양형 요소로 본 것도 인정할 수 없다고 항소 이유를 설명했습니다. 한편 이른바 아로회압 참가자들에 대한 검찰 기소가 줄줄이 이어질 것이라고 하고요. 20일 이상가족 상봉이 시작됐는데요. 3년 4개월 만에 재개된 것이고요. 1차 만남이 20일에서 22일까지. 2차 만남이 23일에서 25일까지 진행이 됩니다. 상봉 전부터 노안으로 숨지거나 만남을 포기하는 사례가 있었다고 하고요. 상봉 과정에서도 건강악화로 중도 귀환하거나 치매로 혈육을 만나고도 알아보지 못하는 그런 안타까운 일들이 있었습니다. 북에서도 이산가족 상봉을 비중있게 다뤘는데요. 6.25 때 헤어진 사촌형을 60여 년 만에 만난 황해남도의 양상환 씨 인터뷰가 실렸는데 형님을 만나고 보니 반가움에 앞서 민족을 분열시킨 미제에 대한 분노가 더욱 뼈에 사무친다 이렇게 말했고요. 유기정 씨는 여기에 와서 세상에 없는 줄 알았던 혈육들과 눈물 속에 만나면서 우리 민족을 둘로 갈라놓고 온갖 불행과 고통을 드시운 장본인이 누군가를 더욱 똑똑히 알수 있다고 말했습니다. 곽윤성 씨는 나는 이번에 얼굴조차 모르던 외삼촌과 만났다며 혈육들과몇 차례 만나고 해서 수십 년간 가슴 속에 쌓이고 쌓인 원한의 상처는 암물수 없다면서 한시바피 통일을 이루어야 한다고 말했습니다. 음. 또 한편에서 내일 24일부터 키리졸브 독수리 연습이 시작되는데요. 키리졸브 연습에 미군 5200여 명 독수리 연습에 7500여 명가량이 참가한다고 하고요. 정부 소식통에 따르면 남북관계를 감안해서 군 당국이 이번 훈련에 대해 과도한 홍보를 자제하겠다고 합니다. 북에서는 22일 노동신문을 통해서 다시 한번 미남 합동 군사 연습은 조선반도의 대결과 긴장 상태를 격화시키고 북남 관계 개선과 조국 통일 위협의 전진을 가로막는 엄중한 군사적 도발 행위라고 비난했고요. 아시다시피 화요일 박근혜 취임 1주년이 되는 날2 2 국민파업이 있는데요. 22일 있었던 민주노총 대의원 대회에서 민주노총은 2.25 총파업, 국민파업을 시작으로 본격적인 박근혜 퇴진투쟁에 나설 것을 결의했습니다. 음. 민주노총은 2월 25일 국민파업에 이어 4월 임시국회 대응투쟁, 5.6월 2차 국민파업을 결의했고요. 6월 지방선거대응 및 임단협 집중 총걸기 투쟁을 벌이고 하반기에는 박근혜 퇴진투쟁 지속 및 제도개선투쟁에 나선다고 밝혔습니다. 해외 동포들도 20일부터 미국을 비롯한 세계 곳곳에서 박근혜 퇴진 초코시위를 벌인다고 합니다.
2: 어, 지난해 국방이 중대 제안하고 고위급 접촉에 대한 이야기를 했습니다. 예. 예. 아, 이것이 그 코리아 전 직전 6월 7일 족전선 호소문이라든지 6월 19일 최고 인민의 아, 결정과 그 중대 제안에 비견할 만하다. 아직 그 고위급 접촉 시 북의 중대 제안은 구체적으로 드러나지 않았지만 남코리아 박근혜 이른바 대통령의 방북과 최고위급 회담과 관련된 그런 제안 또는 타진이 있었을 것으로 보입니다. 그렇지 않으면 굳이 12일, 14일 두번 만날 필요가 없고 13일에 절묘하게 맞아떨어지는 캐리와 박근혜와의 만남이 이루어진 것도 다 같은 맥락이 아니겠는가 이렇게 봅니다. 음. 결론적으로 북이 키르졸부 독수리 합동군사 연습의 중단을 얼마나 중시하고 그 연습을 통해서 박근혜 정권에 대한 판단에 최종적인 결심을 하려는 것이 아닌가라는 추측을 하게 하는데요. 음. 그것은 키르졸부 독수리 합동군사 연습이 북침 공격을 전제로 하고 있고 선제 핵 타격과 특히 평양을 점령하겠다는 목표로 대규모 상륙작전 훈련을 하겠다고 하고 있기 때문에 그렇습니다. 음. 더욱이 지난해와 올해 아, 매우 적극적으로 공세적으로 전개되고 있는 아베 정권의 일본군 재무장화 정책. 이것은 미국이 일본의 집단적 자의권이라는 개념을 추인하면서 실질적으로 동아시아의 재균형 정책, 미국과 중국, 중국과 미국 사이의 군사적인 측면에서의 새롭게 생긴 불균형을 다시 균형 잡겠다고 하는 정책이죠. 또한 미국의 아시아 중심 축으로의 전환 정책, 이것은 중국을 포위하는 기존의 미군기지를 강화할 뿐만이 아니라 새로운 미군기지를 건설하는, 이런 실질적인 조치를 통해서 구체적으로 진행되고 있습니다. 이러한 전반적인 움직임, 나아가 호주까지 끌어들여서 아시아판 나토를 만들려고 하는 음. 미국과 일본과 남코리아의 삼각군사동맹을 넘어서 각지에 건설되는 미군기지와 특히 호주, 뉴질랜드까지 포함시키는 아시아판 나토 결성 움직임을 우리가 예의주시해야 되겠습니다 이런 미국 등의 북을 향한 다양한 군사적이고 또 최근에 유엔 북인권조사위원회에서 북의 인권을 문제 삼고 나아가 북의 최고 리더들을 형사처벌 대상으로 규정했습니다 음. 이런 것은 정말 심각한 도발인데요 음. 이런 그 미국을 중심으로 하는 대북 군사적이고 외교적인 고립책동 그 공세에 맞서는 북의 전략은 무엇인가. 이것은 이미 2012년 12월 10일 은하 삼호 유혹이 발사로부터 시작되는 제5차 북미 반미 대결전이 바로 북의 답인데요. 이제 그 절정으로 치닫고 있다라고 보면 되겠습니다. 음. 아, 그 구체적인 내용들이 올해 신년사에 담겨 있고요. 민족의 안전과 평화, 세계의 평화 안전이라는 표현 속에도 있습니다마는 북을 중심으로 해서 북남관계 개선이라는 과제를 강하게 제기하고 있고요. 그리고 오히려 유화적인 국방위 중대 제안과 거의 급접촉을 통한 모종의 제안이라는 어, 그런 조치와 함께 남측의 이상가족 상봉 제안을 전격적으로 수용한다든지 하는 그것은 이상가족 상봉 기간이 20에서 25일 사이인데 24일에 키리절부 독수리 합동군사 연습이 시작되지 않습니까? 예. 음. 그러니 북으로서는 얼마나 파격적으로 수용했는가를 단적으로 알수 있죠. 음. 한편 오늘은 새로운 얘기를 좀 하면 최근에 캐리가 기후변화야말로 대량살상 무기다라는 말을 했는데 이 변화를 무기라고 읽으면 정확하게 딱 들어맞습니다.
4: 음.
2: 기후무기야말로 대량살상 무기라는 것은 최근에 대홍수를 당한 영국을 보더라도알수 있지만 아시아판 나토와 관련돼 있는 일본이 엄청난 폭설 음. 예. 호주에서는 가뭄 피해가 크고요. 예. 예. 무엇보다도 미국이 극지 회오리 바람인 폴라보텍스에 의해서 정말 살인적인 한파죠. 일부 지역은 체감온도가 영하 70도까지 내려갔다고 합니다. 음. 예. 또 엄청난 폭설이 가해졌고요. 그래서 예. 수십 명이 죽고 경제 손실만 50억 달러라고 합니다. 예. 예. 그래서 이른바 스노마게돈, 그러니까 스노우 아마게돈의 합성어죠. 이런 예. 신조어까지 등장하는 판입니다. 그리고 작년 10월달 여러분들 다 구장암 사건의 즈음에서. 조지 워싱턴호 미 핵항모가 동해 남해를 거쳐 서해까지 들어간 것을 기억하실 텐데요. 그 조지 워싱턴호가 전면 수리에 들어갔고요. 3년이 걸린다고 합니다. 그래서 2017년까지 퇴역당한 상황이죠. 음. 대신 로널드 레이건호가 들어온다고 하는데 만약에 북이 조지 워싱턴호가 전면 수리를 당할 정도로 망가뜨려 놨다면 음. 예, 전자장치라든지 뭐 각종 장치를 그렇다면 다시 말해서 워싱턴이 당했는데 레이건이 무사하겠는가 네. 아 그런 말을 할수 있고요. 예. 남코리아도 작년 국정감사 기간 중에 독도함 등 각종 중요한 해군함들의 전자장치가 마비됐다는 보고가 있고요. 예. 음. 그리고 백령도에서만 열다섯 번의 지진이 일어났습니다. 유례없는 일이죠. 그리고 군산에서는 최근에만 열두 번의 지진이 일어났고요. 역시 남코리아 해군함의 전장치를 마비시키고 마음대로 지진을 일으킬 수 있는 신무기를 북이 가지고 있다면 과연 어떤 일이 벌어지겠는가? 실제 전쟁에서는 이것을 전문가들이나 우리들은 보이지 않는 전쟁이라고 부르죠. 예. 그런 전쟁이 지난해에 이어서 특히 최근에 집중적으로 벌어지고 있는 것이 아닌가라는 아, 추측이 있습니다. 예. 예, 참고로 말씀을 드리고요. 아, 그런 의미에서 물론 지난해에도 키리조브 독수리 합동군사연습기간 줄여서 키동연습기간 중에는 미 핵항모가 투입되지는 않았습니다. 그 직후에 니미츠호가 5월에 달 들어왔죠. 예. 아, 그렇지만 올해 무엇보다 중요한 기동 연습에 미 핵항모가 투입되지 않는 부분을 좀 주목할 필요가 있고요. 과연 미 핵항모를 비롯한 미군 무력들이 코리아 반도에서의 군사훈련이 제대로 진행되겠는가 이미 겁을 집어먹고 주접이 들지 않았을까 이렇게 봅니다. 음. 이렇게 보는 것은 보이지 않는 전쟁을 중심으로 보는 또는 크로스 트랙상의 전쟁 또는 협상을 중심으로 보는 견해입니다. 그런데 누누이 말씀드리지만 클로즈 트랙, 비공개 경로상의 합의라는 것은 가이드라인에 불과한 것이고 결국 실제 어떻게 전개되는가 그 과정에서 다양한 변수가 있고 그 결과가 100% 예측대로 나오는 것은 아니기 때문에 무엇보다도 현재 진행 중인 실제 사건이 중요하다라고 할수 있습니다. 그래서 네, 네. 이번에 24일부터 시작되는 키동 연습 기간이 무엇보다 중요한 것이고 최고의 긴장관계가 조성될 것이고 초미의 관심을 불러일으키는 거죠. 음. 미군 측에서도 그렇고 남코리아 군대 측에서도 군사적 충돌이 일어날 가능성이 높다고 라 예견하고 있습니다. 네. 음. 예, 이미 겁을 먹고 있는 거죠. 두려워하고 있다는 라 반증입니다. 그렇게 볼때 그런 의미에서 더욱 국방의 중대 제한과 고위급 접촉 시 북의 모종의 중대 제한이 무엇인가 어떤 의미를 가지는가 다시 한번 돌아보게 되고요. 그리고 다시 돌아가서 방금 김 차장이 설명한 내용에 대해서만 잠깐 언급하면요. 고위급 접촉과 관련해서는 방금 말씀드렸고요. 모종의 중대 제한이 무엇인가 이것은 국방의 중대 제한과 함께 정말 코리아전 직전에 보기했던 중대 제안들처럼 겉으로는 유화적으로 보이지만 전쟁 명분을 축적하는 측면이 있다. 다시 한번 강조드리고요. 예. 그와 연관지어서 이상가족 상봉이 20에서 25일까지 전개되고 있는데 24일 날 바로 내일 킬리줄부 독수리 연습이 시작되지 않습니까? 예. 이상가족 상봉 기간 중에 발사하지 않는다고 한다면 언제 발사할 것인지 은하구호 발사 시점을 주목하지 않을 수 없고요. 네. 만약 기동연습 시작일인 24일이라든지 예상가족 상봉이 끝나는 25일까지 북이 은하구호를 발사하지 않는다면 정말 대단한 인내심으로 참았다고 아니할수 없겠습니다. 왜냐하면 2월 16일이라든지 2월 19일이라든지 2월 19일은 219선언 40돌이 된다고 지난해에 말씀드렸습니다. 그리고 키동연습 개시일이라든지 또 이산가족 상봉과 군사 문제를 연관시켜서 남코리아 심지어 반기문이라든지 캐리까지 언급한 조건에서 상대를 딜레마에 몰수 있는 좋은 기회거든요. 음. 어차피 한 번은 발사해서 제5차 북미 반이 전면대결전에 절정 단계를 만들어야 되는 북인만큼 가장 예. 효과적인 시기인데
5: 음.
2: 아, 이산가족 상봉 시기를 끝내고 나서 한다고 한다면 그 좋은 시기를 놓치면서 그만큼 북이 대단한 인내심을 발휘하고 있다고 하지 않을 수 없는 거죠. 음. 기동연습과 관련해서는 방금 말씀드렸습니다. 그세 가지 본질적인 내용에 유의하면서 특히 미국과 일본의 집단적 자위권 추진과 미국의 재균형 정책, 아시아 중심축으로의 이동 정책까지 보면서 과연 북이 이 키동연습기간에 어떠한 결정적이고 대대적인 반격, 공세를 취할 것인지 그 구체적인 양상은 예견하기 어려워도 그 심도는 제5차 북미, 반미 전면대결전에 절정단계에 걸맞는 수준일 것이고 극동과 중동에서 제기되고 있는 여러가지 변혁적 과제들을 평화와 통일의 과제들을 해결하는 그러한 성격과 규모, 파장의 공세일 것이다. 심지어 공격일 수 있다라고 봅니다. 예. 그러면서 은하구호 발사라든지 제4차 핵시험이 주목이 되는 거죠. 예. 북은 신년사에서 올해를 위대한 변혁의 해로 만들겠다고 했습니다. 일대 비약을 일으키면서 그런 공세, 그런 공격이 있을 것이다. 그 가장 중요한 시기가 바로 키동연습기간입니다. 그런 의미에서 키동연습을 하지 않는 것이 미국이나 남코리아에서는 상책이었는데 결국 강행하고 마네요. 키동연습이라고 하는 것을 놓치 못함으로써 결국 결정적인 군사적 공세, 심지어 공격을 당하게 된 지금부터는 북의 처분만 기다리는 상황이 됐다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이2 네. 네. 국민파합과 관련해서는 좀 이따 말씀드리겠습니다. 이른바 아로 내라는 모 사건에 대한 일심 판결 결과에 대해서는 20세기 민족일보가 파시오 정권의 신여가 내린 파시오적 판결이라는 사설을 실었는데요. 전적으로 동의합니다. 네. 네. 우리가 사법부를 권력의 신여다라고 하는데 몽테스키 외의 상권분립, 부르주아 민주주의 체제의 기본 원칙이라는 것이 과연 얼마나 허상인가? 음. 어, 실제로는 전혀 그렇게 되지 않는다는 라 것을 단적으로 보여주는 사건입니다. 법관이 최소한의 양심을 가지고 있다면, 최소한의 정의가 살아있다면 절대 이런 판결은 나올 수 없는 거죠. 다른 나라에서는 공산당도 합법화돼 있어요. 음. 수백만이 학살된 인도네시아조차도 지금 합법화돼 있어요. 그런데 어, 일제 증거도 없고 어, 논리도 맞지 않는 어, 군인 한명 총환자로 나오지 않은 이른바 내라는모 뭐 사건이라는 것이 얼마나 황당한 것인가 더 말할 필요가 없겠습니다. 예. 그 참가했던 변호사들이 사실도 잘못 확인했고 그리고 여러 가지 초기에 뭐 가령 반구과 단체는 빠졌으니까 그런 얘기는 할 필요 없다. 뭐 진보적 민주주의는 중요한 문제가 아니다라고 했는데 다 인정했다는 거 아닙니까? 예. 나중에 이정희 대표가 기자회견에서 밝혔는데 이런 것만 보더라도 과연 재판부가 최선의 양심을 가지고 정의로운 재판을 내렸는가? 과연 이 재판이 공정하게 진행됐는가? 어느 누구도 그렇게 생각하지 않죠. 예. 뭐이 대표는 뭐 무슨 양심의 시험대를 통과하지 못했다 이 비슷한 얘기를 했는데 파쇼 정권의 시녀의 본질을 드러냈다. 이렇게 얘기해야 합니다. 아 그리고 이 대표가 정확하게 지적했듯이 헌법재판소의 위원정당 심판 요건에 맞는 판결이 나온 거죠. 음. 그래서 이런 무지막지한 파쇄적 판결에 뒤이어서 통합진보당에 대한 위원정당 심판 결과도 그렇게 나올 가능성이 매우 높아졌어요. 음. 다 박근혜, 생일당 정권이 파쇄적 본질을 드러내면서 파시아를 다그치고 있는 상황에서 벌어지고 있는 파시아의 징후들입니다. 인생지사, 세웅지마라고 이 일이 통합진보당의 입장에서 또 전체 통일진보세력의 입장에서 오히려 복이 될수 있겠습니다. 음. 물론 주체가 어떻게 하느냐에 크게 좌우됩니다만 은 통합진보당이 해산되면 박근혜 새누리당 정권이 파시오 정권이라는 것이 국제적으로 공인됩니다. 네. 너무나 상식 이하의 행동이기 때문에 그렇습니다. 예. 그 현역 의원을 12년이나 때리고 다른 사람들도 장기영을 때린 것을 통해서도 드러납니다마는 무엇보다도 이 멀쩡한 합법정당을 위원정당이라고 예. 자유민주의 기본 짓으로 부정하지 않았는데 부정했다고 하는 <웃음> 엉터리 판결이 나오는 순간 만천하에 박근혜 새누당 정권의 정체가 드러나는 거죠. 박근혜가 그 선친 박정희와 동일인물이라는 거. 실제로 4.19 혁명 이후 새롭게 건설된 진보정당들이 박정희가 주도한 군사 쿠데타 직후 다 해산당하고 그 핵심들이 사형당했거든요. 그런 시대, 곧 이어서 펼쳐지는 유신 독재 시절로 완전히 회귀하는 거죠. 그렇기 때문에 박근혜 새누리당 정권 퇴진 투쟁이 국민 파업까지 조직되면서 펼쳐지는 조건에 다시 말하면 그런 투쟁의 불길에 기름을 붓는 격이 된다. 음. 네. 그런 측면이 전화해보게 되는 것이고요. 또 하나는 네. 그 10만에 가까운 통합진보당 당원들이 얼마나 화가 나겠어요. 네. 그러니까. 반 박근혜 투쟁, 반 파셔 투쟁에 떨쳐나서는 한편. 이후 당이 없어졌으니 어떻게 해야 됩니까? 새롭게 당을 건설해야 되죠. 예. 아, 아당 자체가 있다면 당을 지키고 강화하는 투쟁을 해야 되겠지만 당 자체가 없으니 이제는 새로운 당을 만들 수밖에 없습니다. 음. 예. 그런데 새로운 당을 만들려는 세력이 있거든요. 그리고 그런 뜻을 가지고 있는 다른 당의 중요한 정치 활동가들도 있습니다. 그렇기 때문에. 어, 이제는 뭐 다시 새롭게 시작하는 마음으로 어떤 기득권도 없이 흉금을 터놓고 허심하게 다시 손을 잡고 새로운 당을 만들 수 있는 계기가 마련되는 것입니다. 예. 어, 사실 지금의 고착돼 있는 진보 진영 내의 진보 정당들 간의 관계는 음. 쉽게 새로운 통합적이고 혁신적인 정당을 창당하는 과정에 합류하기 어려운 조건이거든요. 예. 예. 그런데 완전히 변화돼서 새롭게 창당할 수 있는 좋은 조건을 만들어주는 거죠. 물론 위원정당 심판이 나오게 되면 유사한 정당을 만드는 제약이 생기긴 합니다만 은 예. 그러나 그것은 사실 표현이나 기술적인 문제에 해당합니다. 음. 왜냐하면 자유민주주의 기본질서의 한계를 알더라도 그 한계 안에서 활동하겠다고 하는 합법 정치활동이기 때문에 본질상 건드릴 수 없는 거거든요. 음, 네. 네, 정말 억지스럽게 이른바 내라음모 사건까지 조작해서 위원정당 심판 청구한 것이기 때문에 적절하게 얼마든지 새로운 정당을 창당할 수 있습니다. 그런 의미에서 박근혜 새누리당 정권은 그냥 탱크처럼 앞으로만 밀어붙이는데, 음. 과연 그것이 정말 현명한 것인가? 아마 상전 미국은 그렇게 생각하지 않을 겁니다.
5: 예.
2: 통합진보당을 깨면 야권연대 무너지고 뭐 수구세력이 계속 집권할 것 같은 환상에 빠져 있는데 음. 세상은 절대 그렇게 돌아가지 않습니다. 예. 그 단적인 예를 국민파업이 보여주지 않습니까? 예. 예 방금 말씀하셨는데요. 2월 25일 국민파업이
0: 중요하다고 하지 않을 수 없는데요. 그 준비 상황에 대해서 좀 자세히 짚었으면 합니다.
1: 우선 민주노총을 중심으로 예정대로 총파업을 준비하고 있습니다. 민주노총 지도위원과 임원들은 전국 16개 지역본부와 함께 현장 순회를 진행하고 있는데요. 주요 거점 사업장을 샅샅이 후투면서 각급 조직의 의결단위 간담에 참여도 하고 현장 노동자들을 만나서 2월 25일 총파업에 나설 것을 호소하고 있고요. 민주노총 지도위원과 임원들은 투쟁 사업장을 찾아다니면서 어 격려를 했습니다 어 권영길 지도위원 같은 경우 요 아침 6시 건설 노동자 출근 선전전으로부터 일정을 시작해서 조합원 대의원 간담회 그리고 천막농성 노동자들과의 간담회 등 밤늦게까지 하루 종일 선전전과 간담회를 병행하면서 어, 2월 25일 국민총파업 참여를 호소하고 열정적으로 현장 순회를 하고 있습니다 아침에 출근 선전 전 노동자들에게 이렇게 얘기를 했다고 해요 민주노총이 세상을 바꾸고자 한다 이 세상이 개판 아닌가 제대로 된 세상을 한번 만들려고 2월 25일 파업을 하려고 한다 이렇게 권영길 지도위원이 직접 노동자들이 손을 잡아주고 또 얘기도 하면서 총파업을 호소하고 있습니다 사정상 25일에 이어서 녹음합니다 이어 금속노조 총파업 소식부터 전해드리겠습니다 예. 지난번에 전해드렸다시피 금속노조는 2월 17일부터 19일까지 파업 찬반 투표를 전 사업장에서 벌였는데요 금속노조는 긴급중집회의를 열고 2호 국민파업에 맞춰 확대 간부 파업을 실시하고 각 지부는 지역집회에 조합원을 총력조직해서 결합하고요 파업이 가능한 사업장은 파업을 하기라는등 이의 국민파업 전술을 확정했습니다 또한 금속노조 중집은 2월 17일부터 19일까지 실시한 이의 민주노총 국민파업조합원 총회 결과를 조직 외부에 공개하지 않기로 결정했습니다 중집위원들 사이에 총회 결과와 해석의 차이가 있고 박근혜 퇴진이라는 이의 국민파업의 취지를 훼손할 우려가 있어서 이같이 결정했다고 합니다 이유는 금속노조 총파업 투표 결과가 해석에 따라 달라지기 때문인데요. 파업의 가결 여부 기준이 제적 기준이냐 아니면 투표 참여자 기준에 따라서 그 결과가 완전히 달라지게 되어 있습니다. 즉 그동안 그랬듯이 관례적으로 투표 참여자의 과반 이상이 파업을 찬성했기 때문에 파업이 가결된 것으로 볼수 있지만 투표 제적 기준으로 본다면 파업의 찬성률이 떨어지게 되고 과반에 못 미쳤기 때문에 부결된 것으로 해석할 수 있어서 어떤 기준으로 푸느냐에 따라 각각 그 결과가 완전히 다르게 해석될 수 있는 결과가 나왔습니다 그래서 각 단위 노조 상황에 맞게 열어두고 실정에 맞게 총파업에 참여할 것을 금속노조 중집에서 결정하게 된 것이죠 한편 민주노총은 21일 대이원대회를 day 개최하고 2014년 투쟁 계획을 힘있게 결의했습니다 대의원 어, 대회는 Day 2014년 투쟁 계획에서 2월 25일 국민파업을 시작으로 3월 총력투쟁 준비 4월 임시국회 대응투쟁 등을 거친 뒤 오는 5월 6월을 기해 2차 국민파업을 포함한 총파업 및 총력투쟁을 결의했습니다. 어, 지금까지는 이제 각 단위별로 어, 파업을 준비하는 소식을 전해드렸고요. 한편으로는 방하남 고용노동부 장관은 19일 기자회견을 통해서 민주노총이 추진 중인 파업은 근로조건의 유지 개선과 관련 없는 불법 파업이라고 규정하면서 2월 25일 파업에 대해 엄정 대청하겠다고 밝혔습니다. 경청 또한 12일 입장을 밝혔는데요. 정부는 노동계의 투쟁 위협에 밀려 주요 정책 결정을 변경해서는 안 된다며 노동계의 불법 파업에 대해 법과 원칙에 따라 엄정하고 조속하게 대체해 국익과 사회 질서를 바로 세워야 한다고 주장했습니다. 또한 소속 기업의 민주노총 조합원한테 총파업 관련 찬반 투표에 가담하지 말 것을 경고하고 파업에 참여할 경우 민 형사상 책임을 추궁하는 한편 후속 징계 조치 등으로 재발 방지를 할 것을 각 기업들에게 권유했습니다.
2: 먼저 그 이오 국민 파업과 관련해서 아마 이 방송을 청취자분들이 들으실 때는 그 투쟁 결과를 알고 계실 것 같은데요. 예. 아, 그것은 지난해 12월 28일에 번국민 총파업에서 10만 명이 아, 투쟁을 벌였는데요. 이 추운 날씨에 연말연시에 그리고 설을 또 지나서 2월 말에 또다시 아, 이런 대규모 투쟁을 벌일 수 있다는 것은 정말, 박근혜 정권에 대한 노동자를 비롯한 민중의 분노가 어느 지경에 이르렀는가라는 것을 단적으로 보여주고 있습니다. 네. 네. 더구나, 민주노총을 중심으로 조직적으로 투쟁하고 있다는 데큰 의의가 있고요. 그리고 그 안에 내포된 내용입니다만은, 변혁과 건설의 영도계급인 노동계급이 앞장에 서고 있다는데, 그 주력 중에 주력을 맡고 있다는데 역시 또 중요한 의의가 있습니다. 예. 예. 그리고 이 노동계급을 중심으로 각기각층에 투쟁하는 민중들이 하나로 결집하고 있다는데 또 다른 의의가 있고요. 네. 예. 예. 그런 의미에서 봤을 때 이번에 국민파업은 어 한마디로 얘기하면 항쟁의 주도 역량인 진보세력이 총결집해서 벌리는 투쟁이다.
4: 음.
2: 조직적인 투쟁이다. 음. 이후 중간세력까지 가세해서 그 숫자가 두배세 배로 늘어나게 되면 박근혜 정권에게 분명 결정적인 타격을 안기고 반드시 정권을 하야시킬수 있다는 라 확신을 들게 합니다. 금속에서 어려운... 결정과 발표를 했는데요. 그것은 내부 사정이 다소 좀 복잡하기 때문에 그렇습니다. 구체적으로 말씀드리지 않는 것이 좋을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 언론에 이미 구체적으로 어, 숫자가 공개되고 있는 조건에서 발표 내용은 추상적으로 또각 사업장에 재량권을 주면서 탄력적으로 발표가 됐는데 이렇게 된 배경은 규정상으로는 어쨌든 재적가 반수가 기준이지만 관례상으로는 투표 참여자를 기준으로 해왔기 때문에 이양 사이의 문제점 때문에 그렇죠. 네. 그러니까 전자로 보면 은 파업을 하면 안 되고 후자로 보면 은 파업을 해야 되고 이렇게 되는 건데 네. 금속을 비롯한 노동자들은 가장 중요한 원칙으로 단계를 삼습니다. 또 네. 그렇게 삼아야 하고요. 네. 그렇기 때문에 어 이런 결정이 나온 것은 매우 현명하다고 라볼수 있고요. 네. 어쨌든 워낙 중요한 사안이고 파장과 후과가클 것이기 때문에 관례대로 하기도 곤란하고 그렇다고 해서 어 형식적으로 사실상 사문화된 원칙을 고수하기에는 어, 지금의 정세가 너무나 엄중하고 국민파업의 의의가 너무나 크기 때문이죠. 그리고 민주노총 대대의 결정은 한마디로 마지노선을 그은 것이다. 어, 제2차 국민파업을 5월에서 6월 사이에 열자라고 했는데 어, 물론 상황에 따라서 얼마든지 3, 4월에 어, 그런 투쟁이 벌어질 수 있습니다. 또 벌어지도록 노력해야 하고요. 어, 다만 음, 노동운동이나 전체민중운동의 성격상 아, 정말 결정적인 국민파업을 조직하기 위해선 그만한 준비과정이 좀 필요하고요. 음. 그리고 객관적으로도 3월 15일, 뭐 4월 19일 중요한 계기가 있습니다만 5월 1일 메이데이로 시작해서 5월 18일, 5.18 광주민중항쟁, 6월 항쟁 등 중요한 계기들이 5, 6월에 집중되어 있고요. 네. 또노동계 임단협 투쟁도 그렇습니다. 네. 실제로 보건의료 쪽 파업이 6월 초에 예정돼 있고요. 네. 음. 금속 쪽 파업은 7월 초로 예정돼 있습니다. 음. 네. 그렇기 때문에 어, 이러한 그 자연스러운 흐름을 반영해서 어, 가장 밑선을 그었다 어, 이 이상은 그러나 곤란하다. 어, 올해 투쟁의 최절정기인 5, 6월에는 승부를 보겠다라는 결안한 의지가 돋보입니다. 그런 의미에서 민주노총의 대대 결정이야말로 민주노총의 총파업 선언이고 범국민적인 국민파업 선언이기도 하지만 바로 항쟁의 선언이다. 결정적인 음. 투쟁 선언이다. 음. 박근혜 정권을 반드시 끝장 내겠다라는 선언이라고 하지 않을 수 없겠습니다. 네, 예, 예.
0: 국민파업위원회에
2: 대한 말씀 좀더 부탁드립니다. 예. 아, 제가 민족일보 글 칼럼에도 썼습니다마는 국민파업위원회의 아, 성격이 중요합니다. 예. 예. 네. 아, 단순히 그냥 일회적인 파업을 조직하는 아, 물론 2차 국민파업이 예정되어 있습니다마는 그런 조직이 아니라 보다 역사적이고 어, 실천적인 정치적인 중요한 의의가 있습니다. 그것은 무엇이냐면 국민파업위원회는 곧 항쟁위원회고요. 또 집권위원회입니다. 이게 무슨 말씀이냐면 항쟁위원회라고 해도 됩니다. 민중항쟁위원회 또는 전민항쟁위원회 이게 사실 좀더 과학적인 표현인데,
5: 음.
2: 어, 국민파업위원회라고 달았습니다. 예. 추정컨대, 어, 여러가지 그 고심어린 선택이고요. 매우, 어, 창의적인 표현입니다. 음. 무슨 말씀이냐면, 항쟁이라는 표현은 남에서도 많이 씁니다. 역사적으로도 쓰고. 그럼에도 불구하고 북이 썼기 때문에, 또, 남측에서 NL, 자주계열의 운동가들이 주로 썼기 때문에 PD, 평등계열의 운동가들이 다소 거부 반응이 좀 있어요. 네. 네. 아, 그리고 전민항쟁은 원칙적으로 누차 말씀드렸듯이 대중항쟁만을 얘기하는 것이 아니라 무장투쟁까지도 결합된 개념입니다. 원칙적으로. 네. 북에서는 아예 조선인민혁명군의 총공격전과 전민봉기 그리고 배후연합작전 이세 가지를 합친 개념으로 쓰고 있어요. 어... 최근에 마두산 혁명전적지를 소개하면서 어, 김정은 질비서의 현지지도와 노동신문의 연재 기사를 통해서 계속 강조하고 있는데요. 어, 그것은 코리아 반도의 정세가 비상하다는 라 것을 단적으로 보여주는 징후이기도 하지만 전민항쟁에 대한 북의 솔직한 견해가 있습니다. 예. 예. 그런 의미에서 국민파업위원회라고 하는 매우 창의적인 표현이 나왔습니다. 아, 파업은 사실 노동자들이 하는 거죠. 예. 예. 아, 근데 국민이 한다. 이 발상 자체가 창의적이라는 얘기입니다. 어. 과학적이진 않은데, 예. 예, 실질적으로, 실천적으로는 아, 넓게 해석해서 그렇게 볼수 있거든요. 모든 국민들이 그날은 그 순간은 일손을 놓고 투쟁이 대열 되열, 항쟁이 대열에 나선다 이건데요. 어, 중요한 것은 어떤 개념을 창안하고 그 표현을 결정할 때는 역시 기본이 내용이거든요. 예. 그래서 그 내용이 바로 노동계획의 총파업과 그의 호응에서 각계각층이 일손을 놓고 최대한 결집한다는 의미이기 때문에 국민파업이라는 개념 규정 자체는 파업의 좁은 의미를 넓게 해석해서 사회성과 과학성을 부여할 수 있겠다 이렇게 봅니다. 네. 네. 더구나 그진보세력이 양대 계열인 NL 계열, 자주 계열뿐만 아니라 PD 계열, 평등 계열은 파업이라는 표현을 매우 좋아하거든요. 얼마나 좋습니까. 모든 정파가 좋아하는 표현을 쓴다는 게. 그리고 국민들 거부 가능도 없죠. 예전에는 뭐, 꽤 됐습니다. 보수 언론들이 자꾸 뭐라고 해서. 그러나, 이제는 자연스럽죠. 지난 연말에 그 철도 파업이 그 단적인 예고요. 사실 그 상식적으로 전 세계는 지금 이미 공산당이 다 합법화되고, 파업, 총파업에 대해서 남코리아처럼 뭐 손해배상을 한다든지 뭐 법적으로 제재한다든지 정말 상시기 합니다. 네. 남은 현재 자유민주 기본 질서를 부정하지도 않는 합법적인 진보정당을 강제 해산시키려고 하고 정교전화 공무원 노조를 법의 노조로 만드는가 하면 바로 정당한 노동자들의 파업을 불법으로 규정하고 지도부를 구속하고 천문학적인 손해배상을 매기는 한마디로 말하면 어, 민주주의 초보도 없는 노동자들을 비롯한 어, 민중들의 인권을 어, 철저히 유린하는 음. 본질상 파쇼적인 체제예요. 예. 국가본부 자체가 파쇼적이고 그와 유사한 법들이 천지고 그리고 그에 걸맞은 파쇼적인 그 공안 포갑기관들이 아, 몽둥이를 휘두르고 있기 때문에 이런 체제가 지금 이십 세기 광명한 시대 세계적인 기준에 맞질 않아요 음. 다른 나라 사람들에게 그래서 웃음거리가 되고 있고 충격을 주는 거죠요 네. 그리고 이런 체제가 그래서 오래가지 못한다라는 확신이 있는 거고요 음. 네. 아~ 인류 역사 발전에 거대한 흐름을 떠나서라도 이 남코리아의 좁은 울타리를 조금만 벗어나서 다른 나라의 상황을 경험하고 이해한다면, 이런 제재는 오래 못 가는구나라는 확신을 다시 한번 가질 수 있습니다. 예. 예. 어, 그런데, 강조하고 싶은 초점은 바로 이 국민파업위원회가, 1871년 파리 꼬민, 그리고 1917년 러시아의 소비에트와 같은, 그리고 1945년에 북이든, 1949년에 중국이든, 그 외에 수많은 나라에서 만들어진 인민민주주의 정권, 민중 정권과 괴를 같이 하는 민중적인 정권의 형태라는 것입니다. 음. 다시 말하면, 노동자 민중이 주인되는 사회의 정권의 21세기형, 새로운 형태라는 겁니다. 그 모체라는 겁니다. 음. 예. 어, 말이 좀 어려울 수 있어요. 그래서 좀더 이론적으로 즉좀 비교하고 역사적으로 고쳐하고 개념을 규정했으면 하는데 원래 닥터 스테판의 성격 자체가 정세를 분석하는데 초점이 있기 때문에 이런 내용은 커리포커스 어, 혁명으로 어, 이렇게 넘겨서 따로 논하는 것이 좋겠다라는 생각입니다. 예. 네. 어, 그렇지 않아도, 오늘 그 올라가는 그 코리아 포커스 혁명 3회에 1871년 파리 꼬민과 1894년 가보노민 전쟁을 비교하면서 음. 그 통일전선적인 그 교훈을 오늘에 비춰서 이렇게 조명하지 않았습니까? 네. 그 과정에 한번 꼬민과 소비에트에 대한 설명이 있습니다. 네. 있는데요. 다시 한번 정식으로. 이 부분과 관련된 설명을 집중적으로 한번할 필요가 있을 것 같습니다. 저는 여담이지만 마두산혁명전적지라든지 국민파위원회라는 이런 개념 하나를 가지고 아 현정세가 정말로 비상하구나. 음. 국방위원회 중대제안, 고위급 접촉시 모종의 중대제안 아, 이런 그 공개되고 공개되지 않은 그런 과정을 통해서도 역시 현 상황이 얼마나 전례 없이 비상한 상황인가라는 것을 어, 절감합니다. 그러면서 다시 한번 국민파업위원회라고 하는 범진보세력을 모두 결집시킨 남베트남으로 비유하면 남베트남 민족해방전선에 해당하는 음. 그래서 어, 비록 개혁세력은 망라되지 않았지만 사실 여기에는 진보정당들도 다 들어가 있습니다. 통합진보당, 노동당, 정의당이 다 포함되어 있는데요. 예. 네. 합법정당들이긴 합니다만 이러한 기관차와 진보세력이라는 열차 차량이 다 같이 결합된 이 기차는 이후 개혁세력이라는 열차 차량을 달고 자정민정권 진보적 민주정권을 수립하는 그 기치가 되고 동력이 된다. 음. 그 모체가 되는 조직이다. 예. 예. 쉽게 말하면 집권 조직이 나왔다. 음. 아, 대안 조직이 나왔다. 아. 아. 예. 아, 이거 굉장히 중요한 아, 역사적인 그런 어, 사실이고요. 어. 예. 그래서 더더욱 승리가 멀지 않았다라고 얘기할 수 있는 겁니다. 음. 노동자 민중이 주인되는 세상. 너무나 멀게만 느껴지고 이상적으로만 생각하는데 그렇지 않다. 눈앞에 펼쳐지는 임박한 현실이다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 물론 당면 목표는 박근혜 새누당 정권 퇴진입니다. 박근혜 이른바 대통령. 조롱하는 말로는 댓글 대통령 이렇게 얘기하죠. 네.
3: 대통령이라고 (웃음) 해서
2: 글자를 빼서 대통령 이렇게도 얘기하는데 그 레이디 가카를 하야시키는 게 일단 1차적인 목표입니다. 네. 그리고 현재 진보 세력과 개혁 세력 특히 진보 정치 세력과 개혁 정치 세력의 역량 대비를 봤을 때는 어쩔 수 없이 개혁 대통령, 개혁 정권이 들어설 수밖에 없을 것 같아요. 네. 아, 그렇지만 개혁 정권이 과거 김대중 노무현 정권이 그랬듯이 민주개혁조차도 불처져하고 겨우 통일지향적인 정책으로 수구세력과 차별성을 긋는 정도의 수준을 크게 벗어날 수 없을 것이라고 다 봅니다. 그렇기 때문에 그 이후의 항쟁을 예비하고 준비해야 한다. 마치 1917년 러시아 혁명처럼 물론 2월 혁명의 성격보다는 보다 낫습니다. 지금 개혁세력의 정권이 들어선다고 하면 단순히 우리가 2월 혁명을 전술적인 혁명으로 보면서 그 정권을 퇴진시키고 그 다음에 10월 혁명의 노동자 민중의 정권을 세운 이런 차원은 아닙니다. 네. 그것은 민주개혁성과 함께 통일지향성을 갖고 있기 때문에 그렇거든요. 그 안에서 함께 갈수 있는 가능성이 있는 거죠. 물론 그러기 위해서는 6.15 공동선언과 14선언을 전면적으로 이행하고 우리 민족끼리의 정신하에 외세를 배격하고 민중의 민주주의를 전진시킬 수 있는 조건을 이를테면 국가보안법을 철폐하고 국가정보원을 해체한다든지 이런 획기적인 조치들이 있어야 됩니다. 음. 그러나 과거 김대중 노무현 정권처럼 제대로 하지 못한다면 반드시 노동자 민중들의 지탄을 받으면서 어, 역사의 뒤안길로 어, 사라질 수밖에 없는 것이거든요. 예. 예, 이런 그, 이 연속적이고 계속적인 과정에 대한 어, 설명도 언제 한번 어, 닥터 스테판이든 예, 혁명이든 이런 데서 집중적으로 한번 다뤄봤으면 합니다. 예. 예. 예, 그럼 본격적으로 항쟁 정세에
0: 대한 말씀 듣겠습니다.
2: 예, 현재 중요한 그 논점이죠. 국민파업 2호 국민파업이 준비되고 있는 과정에 운동대회 일각에서는 항쟁 정세가 아니다라는 어, 견해가 없지 않았습니다. 음. 네, 어, 제가 좀 단적으로 말씀드리면 어, 정말 틀린 견해고 문제가 심각한 견해고 어. 어, 이런 견해는 정말 나오지 말아야 됩니다. 음. 왜냐하면 한마디로 말하면 뿌띠적인 견해다, 어. 어, 동요하는 견해다, 기회주적인 견해다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그것은 항쟁은 만들어 나가는 것이거든요. 네. 네. 이런 주체적인 관점이 결여되어 있다는 겁니다. 음. 주동적으로, 음. 적극적으로, 목적식적으로 만들어 나가는 어, 그 주체적인 관점, 변혁적인 관점이 불철저하기 때문에 이런 얘기가 나오는 거거든요. 네. 그렇다고 해서 주관주의적으로 정세를 보면 안 되죠. 그러면 네. 모험주의 조급주의, 맹동주의 이런 오류들을 범하게 됩니다. 이 좌경적인 오류죠. 네. 그러나 지금 정세를 항쟁정세라고 보지 못하는 것은 안으려고 하는 것은 또 다른 주관주의적인 오류로서 우경적인 아 과오를 범한다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 비유를 좀 하면요. 돌을 가지고는 꽃을 피우지 못합니다. 돌에는 음. 아, 꽃을 피울 수 있는 내적 요인이 없어요. 아, 철학적으로 내부 모순이 없어요. 그런데 돌 위에는 꽃을 피울 수가 있어요. 음. 돌 위에 아, 뭐... 여러 가지 그 씨를 잘게 접착시키고 물을 주고 뭐뭐 뭐 이끼라든지 뭐 이렇게 적당하게 이렇게 에, 조건을 좀 만들어 주면 정성을 들이면 꽃을 피울 수 있어요. 네. 예. 그 벼랑턱에서 에, 자라는 소나무라든지 에, 그런 걸 보지 않습니까? 네. 예. 쉽진 않지만 어, 가능하다 이외입니다. 예. 지금 항쟁 정세는 쉽진 않지만 가능한 정세예요. 역사적으로 이만큼 주체적이고 객관적인 요인이 좋았던 적은 없어요. 음. 네. 그런데 우리는 역사적으로 수차례 항쟁을 이뤄냈고 성공하지 않았습니까? 예. 어, 가령 4.19 혁명이라든지 뭐그 한일협정 반대 투쟁은 좀 빼더라도 부마항쟁 예. 5.18 광주민주항쟁은 좀 빼더라도 유월항쟁 음. 예. 아, 이건 다 어쨌든 정권에 치명적인 타격을 가한 투쟁들이에요. 4.19 혁명은 정권을 바꿨죠. 네. 뭐 부마항쟁은 어쨌든 정권에 치명타를 가했기 때문에 미국이 알아서 정리한 거고 예. 6월 항쟁도 최소 절반의 승리라고는 누구든 얘기하지 않습니까? 그해 12월 대선에서 군정을 종식시키지 못했기 때문에 그 미완이라고 할 뿐이죠. 예. 이런 얘기도 좀 하고 싶네요. 1980년 6월 항쟁 이전에 그 2월달, 즉 2월 25일에 이런 투쟁이 있었는가 그것도 민주노총이 앞장서서. 민주노총 존재 자체가 없었죠. 그 전에 1986년 12월 28일에 10만이 모인 적이 있는가 역시 민주노총이 앞장서서. 없었거든요. 예. 음. 아 그해 2월달에, 2월 1987년 2월달에 1987년 유월항쟁을 예견한 사람이 과연 얼마나 있었을까요? 그렇게 음. 수백만이 투쟁해가지고. 항복선언까지 그렇게까지 정확하게 얘기하는 사람은 없었을 겁니다. 음. 아마 올해 투쟁이 정말 대대적으로 전개될 것이라는 다 정도는 누구나 얘기를 했지만 6월 항쟁을 정확하게 얘기하는 사람은 거의 없었을 거예요. 예, 예, 바로 그런 얘기입니다. 그런데 지금은 그때와는 비교할 수 없는 거죠. 먼저 주체 역량을 보면 항쟁이라는 측면에서 보면 주체적인 요인이죠. 네. 일단은 그 진보정당들이 세 개나 있어요. 통합진보당, 음. 노동당, 정의당 다 제한성이 있습니다만 그러나 1987년에는 어, 존재하지 않았던 진보정당들이에요. 예. 그때는 민통년만 있었죠. 예. 무엇보다도 민주노총이 있습니다. 1 0 0만 가까운 조합원을 가지고 어 거대 선별들을막나하고 있고요. 어, 그중에는 철도 같은 중요한 공공노조도 있습니다. 네. 예. 예. 그 전노협 대기업 연대회의 업종회의가 결합되고 1990년대 중반에 만들어져서 그대로 20년이 지났거든요. 음. 아, 각가지 투쟁을 통해서 전력화됐다는 얘기입니다. 네. 단순히 조직화 단계를 넘어서. 그래서 1987년에는 아, 민주노총의 존재 자체가 없었고요. 아, 노동자들의 투쟁도 7, 8, 9 투쟁 이후에 본격적으로 예, 전개된 겁니다. 네. 아, 6월항쟁까지는 거의 존재감이 없었죠. 그만큼 척박한 어, 사회운동 풍토였다 남코리아였다 이렇게 얘기할 수 있고요 예. 그리고 이렇게 민주노총을 중심으로 각기각층이 결합하는 것도 유례없는 일입니다
4: 네, 예
2: 이거 이런 투쟁이 없었거든요 (1996년) (97년) 노동법 개혁 반대 투쟁도 이 정도로 연계해서 국민파업위원회까지 조직되고 그러지는 않았고요 당연히 예. (2002년에) 여중생 반대 투쟁이나 또 농민들이 시청 앞 광장에서 결집해 가지고 성조기를 찢는 투쟁할 때도 마찬가지였고요. 2008년에 미국산 광우병 쇠고기 수입 반대 투쟁을 전개할 때도 마찬가지였습니다. 요리 없는, 전례 없는 그런 조직 역량이고 어, 투쟁 방식이라고 얘기하지 않을 수 없는 겁니다. 아니 이렇게 연말 연시에 그리고 이 여전히 그엄동설아인 2월 말에 이런 투쟁을 전개한 적이 없어요. 네. 그렇죠. 당연히 이 겨울보다 봄은 투쟁의 파워가 높아질 수밖에 없지 않습니까? 네, 역사적인 전례를 봐도 그렇고 그러니 뭐 2배, 3배, 아니 5배, 10배 우리가 하기에 따라서 얼마든지 노동자, 민중들을 결집시킬 수 있어요. 네. 네. 최근에 일부 어, 현장에서 아, 파업을 결의하지 못했다. 이거 가지고 힘 빠진다면 역시 아, 전형적인 패배주의다. 음. 이렇게 음. 얘기하지 않을 수 없어요. 예. 그 현장에서 파업을 결의하지 못하는 것도 알고 보면 이해하지 못할 것이 없어요. 음. 아, 다그 말이 그 파업이지 잘못하면 해고당할 수도 있고 엄청난 손해배상 아, 노조가 떠안게 되고 그렇죠. 지도북속되고그 예. 아, 해당 사업장의 절박한 투쟁 사안도 아닌데 그래서 어려운 겁니다. 이 총파업이라는 것이 말처럼 쉬운 일이 아니죠. 유럽같이 역사적으로 오래되고 파업에 대해서 관대하고 어떤 탄압적인 그 제재가 없는데도 불구하고 어려운데 남측은 10배 20배 훨씬 어려운 조건에서 정말 어려운 투쟁 하는 거거든요. 그런데 보세요. 전두환 노태우 시절 군사 파쇼 통치 시절에 숨도 못쉴 정도일 때 사실은 운동 역량이 급성장했어요. 네, 네. 핵심 역량은 훨씬 강했어요. 예. 잘 생각해 보세요. 예. 언제 한번 이런 얘기를 해요. 어, 히대의 변절자 김영환이 예. 어, 1980년대 말에는 이정희와 같은 엘리트들이 천명이었다. 이런 얘기를 해요. 음. 그 말은 틀리지 않은 말입니다. 그런데 과연 지금은 얼마나 될까요? 대중정치인이라고 볼 때는 진보 세력에서 내세울 수 있는 사람은 이정희, 심상정, 노예찬 이 정도 아닐까요? 네. 네. 그러니까 만약에 그런 대중정치인을 비롯해서 과연 진보 운동계에 좀 수준이 있고 어, 실력이 있고 어. 핵심적인 역할을 할수 있는 사람으로서의 역량으로 본다면 과연 얼마나 될까요?
0: 음.
2: 그만큼 운동 역량이 많이 침체되고 위축되기도 했습니다만 뭐 가령 학생운동과 같은 경우는 90년대 초반만 해도 한 청년 집회에 수만 명이 모였는데 지금은 한대련집회 수백 명밖에 모이지 않는다면서요. 예. 100분의 1로 줄어든 거죠. 음. 예. 대중 역량이든 핵심 역량이든 그런 측면에서는 별 차이가 없습니다. 물론 노동계는 다릅니다. 학생운동계나 핵심 역량과 관련해서는 역시 핵심이라고 하는 것은 뭐냐면 정말 그 변혁을 위해서, 진보를 위해서 목숨까지 바치겠다 하면서 헌신분투하는 사람들인데 정말 80년대 중후반에는 어, 이른바 명문대 학생들도 졸업이나 취직 이런데 관심 가지는 것이 아니라 학교를 중퇴하고 가짜 신분증, 어, 일본어긴 합니다만 당시에 가라신분청 이런 표현 썼죠. 음. 그렇게 해서 공장 들어가고 어, 뭐그 와중에 수많은 학생들이나 어, 노동투사들이 분신하고 어, 여기저기서 학습소조 만들고 어, 비합조직 만들고 그랬던 시절이에요. 어, 만약에 6.29 선원이 없었다든지 또 그러한 군정이 계속 지속됐다면 그 핵심 역량을 중심으로 하는 운동 역량, 조직 역량은 훨씬 더 강했을 겁니다. 예. 음. 예. 이것이 이제 90년대 초에 소련동구 무너진다든지, 90년대 중반에 북이 고난행군을 한다든지, 이러면서 이른바 피디계열, 평등계열, 아, 이른바 에너계열 자주계열에서 나고하고, 이탈하는 사람들이 속출하고, 그런 과정에서 핵심 역량, 조직 역량이 위축되고, 축소되고, 아, 그 결과로 대중 역량, 아, 운동 역량도 위축되고 축소되고 그런 거 아닙니까? 음. 이 말씀은 뭐냐면요. 파쇼적인 상황은 일시적으로나 현상적으로는 운동대와 변혁적이고 진보적인 투쟁을 억압하면서 위축시킬지를 몰라도 그 반대로 핵심 역량이나 조직 역량을 성장시키면서 오히려 때가 되고 노동자로 있던 민중들이 지금은 되겠다, 음. 이길 수 있겠다라는 확신이 드는 순간은 순식간에 열배백배가 되는 그런 잠재력과 폭발성, 휘발성이 있어요. 예. 실제로 1987년 5월까지만 달 해도 제가 다니던 대학이 2만 명인데 평소에는 100명 정도 운동권들만 집회 시위를 했어요. 음. 그러나 6월 항쟁이 본격화되면서는 5천 명이 모이고 근만명이 시위에 나갔습니다. 어. 아, 100배가 된다는 게 바로 그런 말이죠. 아, 최소 수십배. 이거는 아, 역사적으로 수없이 보여줬어요. 음. 그것이 바로 아, 분단된 식민지 반봉 또는 반자본주의 사회에서 아, 노동자 민중들의 저항, 투쟁이 순식간에 항쟁으로 폭발하는 그 잠재성이거든요. 예. 예. 이것을 우리가 똑똑히 보고 그 폭발의 뇌관 역할을 하도록 선전하고 조직하고 실천하는 이런 관점과 기풍이 중요한 것이지 어, 말도 되지 않는 주관주의적인 분석으로 한정정세 아니다. 한정정세 아니라는 거는 그만한 주객관적 요인이 무르익지 못했다는 건데 예. 사실 지금까지 말씀드렸지만 그 어느 때보다도 주체 역량 강하거든요. 음, 네. 이런 말씀을 안 드릴 수가 없어요. 이런 사람들의 공통점이 뭐냐면 주체 역량을 남측만 보는 거예요. 반국적 음. 관점. 네. 정말 아, 제가 지적하지 않을 수가 없습니다. 반국적 관점 가진 사람들은 스스로는 아, 나는 아니야 이렇게 생각할지 모르지만 무의식 중에 반국적으로 예, 생각합니다. 남코리아만 딱 떼놓고 정세를 보니까 형이상학적이고 음. 그래서 더욱 소극보신적이며 특히 패배주의적인 결론이 나오는 거거든요. 네, 우리 민족은 어, 하나입니다. 음. 둘로 갈라져서는 살수 없는 하나의 유기적인 생명체이기도 하지만 어, 코리아 반도 정세 지금 북과 관련된 내용이 남측에 실시간으로 영향을 주잖아요. 예. 예. 뭐 가령 이상가족 상봉을 했다 안 했다. 음. 아 킬리졸부 독수리 앞동군사연습이 남쪽에서 벌어질 때 북이 그에 맞대응하는 대대적인 군사적 공세 심지어 군사적 공격을 할 경우에 정세가 어떻게 되겠어요? 예. 저는 이번에 민주노총 대대가 3, 4월을 비워둔 게 영향을 축적하고 뭐 어, 입법투쟁을 하고 뭐 이런 얘기를 합니다만 은또 하나는 코리아 반도에서 가장 민감하고 첨예한 군사의 긴장상태가 조성될 시기가 바로 이 3, 4월이거든요. 예. 지켜보겠다라는 뜻도 어, 일부 내포되지 않았을까. 음. 거기에 참가한 대의원들, 개개인이 모두 이런 생각은 안 해도 예. 그런 안을 만들거나 또 그런 안을 토론하거나 관찰하는 과정에서 사실 뜻 있는 사람들은 이런 생각도 할수 있어요. 저는 충분히 할수 있는 생각이고 현명하다고 봅니다. 음. 음. 왜냐면 그런 고도의 군사적 긴장 상태는 민주노총 투쟁에 직접적인 영향을 미치거든요. 네. 가령 북이 서해 오도를 점령했다. 어떻게 봐야 되겠어요? 저는 틀림없이 민주노총에서 경론이 벌어질 거라고 봅니다. 예. 지금 정세를 어떻게 봐야 되는가? 우리가 어떻게 해야 되는가? 예. 어떻게 하긴 어떻게 해야 돼요? 그럴 때일수록 더잘 투쟁을 해서 다시 말씀드리지만 남측 자체 힘으로 박근혜 정권을 하야시키고 최소한 민주개혁적이 통일정적인 정권을 세우지 못하면 북은 더 이상 참을 수 없는 지경에 이르렀거든요. 음. 네. 북의 역사라든지 사상이라든지 어, 그이 현재 상황이라든지 전략이라든지 모든 것을 보면 결론이 참는 게 정말 용한 그런 상황에 있어요. 음. 그렇기 때문에 더구나 오래를 비하게 해 위대한 변혁의 해로 규정해서 또 2006년, 7년 제3차 북미 대결전이 반미 대결전으 다시 말하면 극동과 중동이 하나로 연결돼서 전개되는 그런 조건에서 어, 북은 반드시 올해 결정적인 군사적 공세 공격 취하지 않을 수 없어요. 예. 예. 어, 그런데 남에서 키르조부 독수리 연습 얼마나 좋아요. 상대가 먼저 공격하고 있는 거거든요. 그러니까 정당 방위로 대응할 수 있는 거란 말입니다. 전쟁 명분만 찾고 있는데 이보다 좋은 전쟁 명분이 있어요. 아, 그러니까 1월 달에 마두산 혁명 전적진이또 야간 강화 훈련이니 아, 전술 훈련이니 이런 부분에 대해서 우리가 민감하게 보지 않을 수 없는 거고요. 국방위 중대 제한이나 고위급 접촉 시 모종의 중대 제한 그 가능성입니다만 은이두 가지도 1950년 6월 7일 조국 전선 후수문, 6월 19일 최고인민회의 결정서 중대 제한 아, 이것에 비견할수 있다고 얘기하지 않았습니까? 예. 코리아 전쟁 6월 25일부터 시작한 전쟁은 불과 6월 7일부터 보면 18일, 6월 19일부터 보면 불과 6일이에요. 예. 그만큼 키리조브 독수리 합동군사연습, 키동연습이 매우 위험천만한 군사연습이고 전쟁연습이라는 것을 지적하지 않을 수 없습니다. 왜안 그렇겠어요? 북침, 선제핵타격, 평양점령목표 대규모 상륙작전 이세 가지를 결합시키면 어떤 결론이 나옵니까? 음. 예. 더구나 극동과 중동의 정세를 그 판을 뒤집어야 될 또는 뒤집겠다는 라 그런 목표를 가진 북이 아닌가요? 예. 네. 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 그런 전코리아 반도적인 군사적인 정세는 불피코 반드시 남코리아 정세에 영향을 미칩니다. 네. 사회운동도 마찬가지고 그 중심에 있는 민주노총 당연히 민감하고 고심할 수밖에 없는 거죠. 네. 네. 그래서 또 그런 정세를 해설해주는 이 파키스트가 네. 가지는 의의가 있는 것이고요 네. 예. 자 이렇게도 얘기하고 싶습니다 우리 남코리아 노동자 민중들이 항쟁에 떨쳐나서지 못하는 원인이 무엇이 있는가 음. 때로는 심리적으로도 좀 분석해 볼 필요가 있는데 우리가 트라우마라는 용어가 있습니다 음. 다들 잘 아시겠는데 어, 무슨 일를 들면 높은 데서 떨어졌다라고 하면 높은 데 근처만 가면 막 몸이 떨리고 긴장이 되는 거예요 음. 외상이 있고 난 뒤에 어떤 후유증 같은 거죠. 자동차에 부딪혔다. 그러면 이제 자동차가 가까이 오기만 해도 깜짝 놀라는 거죠. 음. 1945년에 해방이 됐어요. 이제 다 끝난 줄 알았는데 음. 1948년 4월 3일에 제주도에 수만 명이 죽었어요. 여순에서 봉기했어요. 음. 어, 지리산 빨산 투쟁. 아주 용기 있게 힘차게 시작했죠. 음. 그리고 코리아 전쟁까지 벌어졌어요. 어떻게 됐어요? 수백만이 죽었어요. 코리아전에서. 300만에서 500만. 최소 300만에서 최대 500만. 남코리아에서 100만 내지 200만이 죽었어요. 음. 그리고 4.19 혁명, 봉기. 이제는 민주주의 사회 될줄 알았죠. 그랬더니 이승만보다 100배는 더 괴물스러운 어? 더 폭력적인 박정희 군사 파쇼 독재 정권 된거 아닙니까? 예. 예. 나중에는 아예 유신까지 만들었어요. 그러고 나서 봄왕쟁으로 그 정권 무너뜨렸더니 전두환이라는 또 다른 괴물이 나타나가지고 예. 5.17 군사 쿠데타 이에 저항했더니 광주민중왕쟁 음. 총돌지 않을 수 없었고요. 나중에는 어떻게 됐어요? 외신에는 피해목욕탕이라고 그랬어요 피해목욕탕 음. 음. 엄청난 사람 죽었죠. 예. 그리고 나서 유월항쟁 승리해가지고 이젠 좀잘될 거라고 생각했더니 이명박이란 괴물 나오고 아 이명박 괴물 시대 끝났으니 좀 나아지겠지 했는데 박정희 딸이 대통령이 돼가지고 지난 1년 동안 얼마나 살벌했어요. 네. 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 이런 걸 트라우마라 고 그러는 거예요. 참 이거 쉽지 않구나. 음. 웬만하면 안나서려고 하는 거예요. 네. 그 올해가 가본 옥년 전 120주년인데. 어, 천도교인들이 그런다는 거 아닙니까? 이번에 박근혜 정권 퇴진투쟁에 나선 거는 120년 만에 처음이다라고 얘기하잖아요. 음. 천도교인들이 가지는 트라우마죠. 음. 코리아포커스 혁명에서 가보 농민전쟁에 대해서 다뤘습니다만은 그럴만하지요. 얼마나 많은 사람이 또 그때 죽었고 그렇죠? 음. 천도교 교령들인 최덕신, 오익제 이런 사람들이 방북하고 음. 더 조심했겠죠. 음. 음. 그런데 가장 중요한 트라우마가 뭐예요? 군인들이 동원돼서 제주도 뭐 코리아전은 빼더라도 음. 광주 근데 우리 청자분들은 다 알겠지만 지금 코리아 반도에서 남코리아에서 항쟁이 일어면 아, 남코리아 군대하고 미군이 개입할 수 있어요? 진압할수 음. 있어요? 음. 아, 광주항쟁 같은 거 다시 생기겠습니까? 광주를 하나의 고립된 섬처럼 만들어서 엄청난 지역감정과 외국 보도로 음. 지금은 항쟁이 일어나면 수도권이에요. 예. 더구나 인터넷, SNS 시대 아닙니까? 그렇죠? 네. 예. 어림없어요. 1980년 유원 항쟁 이후로 사실상 우이쿠데타는 불가능한 시대입니다. 음. 문제는 미군인데 남코리아 수구 세력들도 더 이상 남코리아 군대 믿지 않거든요. 길게 얘기하지 않겠습니다. 음. 미군인데 이 미군을 막는 게, 잡는 게 북의 군대예요. 음. 그렇게 돼 있어요. 우리가 원하든 원하지 않든. 저는 객관적인 걸 얘기하는 겁니다. 예 예. 오해하지 마세요. (웃음) (웃음) 내가 특이한 유모감각을 갖고 있는 건가. 유모감각이 있다고 착각하고 있는 건가. 어쨌든 이 트라우마를 치유하는 결정적인 조건이 마련됐다. 이게... 아, 놀라운 일인데 지난 음. 20년간의 북이 아, 오차에 걸치는 북미-반미 대결전을 통해서 보여준 거예요. 음. 아, 이 트라우마가 워낙 깊고 쎘기 때문에 한 번으로도 어려웠던 거죠. 북의 전략으로 천일 양병, 일일 용병 음. 정말 때를 기다리는 거죠. 결정적 시기를 보면서 그 이전에는 준비기다. 하는 역량 축적을 하는 거죠. 그 주력군을 혁명 무력으로 보고 있는 거고요. 네. 보조 영향으로 전민족 통일 전선을 보고 있는 거죠. 그런데 역시 남측에서의 변화는 남측 민중들이 주체거든요. 음. 음. 예. 그 주인들이 떨쳐나서지 않는 이상은 이 어쨌든 남측 외부로부터의 힘이라는 것은 영향이라는 것은 한계가 있어요. 음. 그런데 그 남측의 민중들 그 핵심인 노동계급이 이제는 2호 국민파업을 조직할 정도로 성장한 거거든요. 그것도 엄동설안에 네. 네. 예. 박근혜 정권 겨우 1년 만에. 네. 예. 그리고 앞으로는 정말로 투쟁하기 좋은, 아, 투쟁의 또 절정기, 이른바 성숙이라고 할수 있는, 아, 상반기 봄 3월, 4월, 5월, 6월 아닙니까? 네. 네. 그렇죠. 항쟁의 계절로 가고 있는데. 어, 왜 이런 한심한 다 죽어가는 소리가 나오나 싶습니다 예, 음. 객관적인 요인도 좀 짚으면 남코리아 수구세력 자체가 지금 분열되어 있다 음. 우선 박근혜 정권 자체가 정통성이 없어서 4,500만 건의 관건 부정선거 국가정보원, 군사이버사령부의 부정선거가 100일 아에 드러나지 않았어요 검찰이 발표한 자료들이에요 네 음. 그 아무런 책임도 없잖아요. 네. 그렇죠? 특검조차도 불가능한 상황이니 음. 다시 말하면 합법적인 그런 절차를 통해서 해결할 수 없는 게백일화에 드러나지 않았어요? 네. 그러니 아 그런 절차가 아니고 항쟁이라는 국민들의 저항권을 발동할 수밖에 없는 그런 음. 상황이잖아요. 음. 언제나 항쟁은 이런 조건에서 터졌어요. 3.15 부정선거를 규탄하는 아, 4.19 혁명이라든지 6월 10일 그 간접선거로 대통령 선거하는 것에 반대해서 유월항쟁이 폭발한다든지. 음. 그리고 진보개혁세력의 투쟁만이 아니라 지금 수구세력 내에서 친박이다, 반박이다. 정몽준 같은 경우 지금 차기로 유력하게 부상하고 있는데 친이계거든요. 음. 아, 이명박 정권 출범하자마자 사실상 그의 충성을 맹세하다시피 한. 그렇죠. 이지오도 있고 그 이전에 그 친박 세력들도 박근혜 정권 하에서 출세한 사람과 또 그렇지 못한 사람 다시 말해서 제대로 보상받지 못한 사람들의 불만이 보통이 아니죠. 가령 지만원 같은 사람 인상적인데요. 사람은 음. 이제 육사 출신에 뭐 베트남 전쟁에 참전하고 또 미국 유학도 갔다 온 사람이에요. 나름대로 론이 있는 사람이에요. 그, 지만원이 이제 12월 민주노총 그 본부를 불법 침탈해서 아무런 소득도 없고 네. 평지풍파를 일으킨 네. 최희연 코레일 사장이 이어서 강신명 서울경찰청장까지 네. 헛손질을 넘어서 이제 수구슬력 입장에서는 이적행위라고 보겠죠. <웃음> 이런 사람들을 거기 앉혀놓고 현장에서 지하라고 한 박근혜 대통령의 리더십. 음. 그건 중대장 리더십만도 못하다 음. 이렇게 억평을 하면서 아 내가 이렇게 얘기하면 지 모델이 정말 좋아하겠지만 재선거해야 된다 쉽게 말하면 음. 박근혜 해야, 해야 된다라는 얘기를 공언하고 그대로 아주 강력한 반 박근혜 선전투사가 됐어요 네. 어, 음. 그럼 과연 그 지만원 개인의 생각이겠는가 음. 네, 더 이상 얘기는 안 하겠어요 네. 그리고 지만원 뿐만이 아닙니다 이런 조짐, 균열 조짐 당연합니다. 앞으로 어, 달이 바뀌면서 음. 어, 더욱 그 강력해질 겁니다. 저는 지금도 다들 지방선거 100일이라고 특히 보수 언론들이 박근혜, 스누리당 정권의 의도대로 완전히 선거 분위기로 선거 프레임 안에 몰아넣으려고 애를 그렇게 쓰는데 음. 여기에 이제 안철수 세력이 변죽을 흘리고 김한길 민주당이 또 따라가고 그러면서 사실상 이 좋은 정세에 별다른 압박을 가하지 못하는 무능함의 극치를 보여주고 있는데요. 민주당이. 네. 예. 그러니까 지지율도더 떨어지고. 예. 그런데 저는 지금도 과연 육사 지방선거가 무사히 치러질 것인가 음. 예. 그런 의문을 가지고 있어요. 음. 예. 대통령 선거 정말 멀지 않았다 이렇게 생각합니다. 네. 그리고 객관적인 요인으로 중요한 게 이제 경제 문제입니다. 정치, 경제적인 모순인데, 그 중에 기초가 되는 거죠. 네. 앞에 정권의 정통성 문제라든지, 수구세력 간의 그, 아, 알력이라든지, 현재 보수언론들이 얘기하는 지지율이라는 것은 완전히 거품이고 허상이에요. 음. 널뛰게 하는 그 지지율, 질문에 따라서 완전히 달라지고, 절대 믿을 수 없으니까, 지금 누가 박근혜 정권을 뭐지율이 70%까지 나와요. <웃음> 어떤데는 <웃음> 말이 안 되는 얘기예요. 아, 정말 너 지금 제일 잘하는 게그빵과 외교래요. 음. <웃음> 그런 거는 정말 한 방에 날아갑니다 음. 예상가족 상봉. 야, 박근혜는 이게 대박의 소박 정도로 생각했겠죠. <웃음> 실제 그 효과 있을 겁니다. 그런데 이거 다 허상입니다. 모래성이에요. 예. 왜냐하면 아니 그이상가족 전체를 한꺼번에 만나게 하거나 함께 살 수도 있는 그게 바로 14선은 이행이고 키동연습만 중단하면 북이 그렇게 해줄 수 있을 정도로의 뉘앙스를 달면서 중대 제안도 하고 음. 후속 조치도 취했는데 겨우 100명 딱 상봉하고 2월 25일 취임 일주년에딱 써먹고는 그걸로 만족하는 거거든요. 네. 예시적이고 일 극히 일부가 아니라 지속적이고, 아예 제도적이고, 전체가 상봉하고 함께 살수 있는 길이 있는데, 그 길을 봉쇄하고, 네. 앞장서서, 철저하게, 특히 키르조브 독수리 압동군산 연습으로, 지난 1년간의 아, 남북관계 개선에 사실상 귀한 게 없는 그 모습으로, 사실 그 6월 달에 경론쟁만 없었어도 어떻게 됐겠어요. 예. 네. 9월 달도 마찬가지예요. 예. 그런 그 과정에서 사실 북이 보였던 원칙이 있었는데 이번에 기동 연습 직전 이상가족 상무 그것도 25일까지 기동 연습이 24일에 시작하는데 북이 할수 있는 최선을 다했어요. 음. 음. 그러나 보세요. 지금 오늘 서해 NLL상에서 남북 경비정들 간에 어 충돌 가능성 이 있었다는 보도 바로 나오지 않았습니까? 아키류조브 네. 어, 독수리 압동 군사 연습에 대한 아 어, 북의 아 어, 본격적인 반격이 시작되고 있다 그 조짐 그 운이라고 보면 뭐 틀리지 않을 것 같습니다. 네. 또 그런 걸 예상해서 이상가족 상봉 그 기동 연습 전에 후딱 해치려고 했던 거죠. 박정권이 그 다음에 이제. 중요하게 봐야 되는 것이 경제적인 요인인데요. 한마디로 얘기하면 3,300조가 넘는 이 재정폭탄, 가계부채만 1,000조가 넘어요. 어, 음. 이 방송 등 청취자 여러분들은 피부로 느끼고 있을 겁니다. 음. 네. 어, 체감 경기, 실업, 비정규직의 문제점, 어, 그 정말 그 앞날이 캄캄한 농민들이라든지 자영업자들의 모습, 기업하는 사람들도 마찬가지예요. 그러니 이러한 경제위기의 문제, 민생파탄의 문제를 과연 박근혜 정권이, 새누리당 정권이 해결할 수있는가 절대 못합니다. 이들의 관심은 이명박 정권이 그랬듯이 4대강 사업. 박근혜 정권의 4대강 사업이 그 이른바 민영화 사용하거든요. 철도, 보건료 기타 등등. 그것을 통해서 한건 올리고 한껏. 챙기려고 하는 거죠. 네. 다 나와 있는 얘기지 않습니까? 문제는 이 남코리아 경제가 그 본질적인 예속성과 기형성을 인해서 식민지 반자본주의 경제의 본질적인 특징이죠. 그 예속성과 기형성이 낳는 것이 바로 취약성이에요. 취약성의 네. 초점은 어, 불안전성 음. 다시 말하면 어, 변동폭입니다. 네. 어, 경제는 규모가 아니고 성격이고 양이 아니고 질인데 예. 이 성격과 질을 반영해서 나타나는 현상이 뭐냐면 안정돼 있는 거냐 불안정한 거냐 음. 변동폭이 없이 꾸준히 성장하느냐 그렇지 않고 변동폭이 굉장히 크면서 한참을 내다볼 수 없는 거냐 바로 이 후자거든요 예전 세계에서 진폭이 가장 큰 나라입니다 남코리아는 예. 그래서 남코리아 경제는 저는 과거에는 이제 윈도우 이카나미 전시 경제 보여주는 경제 사회주의 경제에 비한 자본주의 경제 우월성을 보여주기 위해서 백화점의 진열장처럼 만들어 놓은 경제다 이런 말을 많이 했는데 음. 저는 그게 아니라 글래스 이카나미
5: 음.
2: 윈도우 이카나미가 아니라 글래스 이카나미 유리 경제다 음. 그런데 금이간 음. 그래서 완전히 깨지기 쉬운 유리 경제다. 유리 음. 자체가 깨지기 쉬운데 이미 금이 가 있다는 거죠. 그래서 2008년 금융위기 때 주식이 절반으로 떨어지고 또 1997년 어, 외환위기 때 부도 직전까지 가는 그런 모습을 단적으로 보였는데요. 외부 요인, 외인에 극히 취약하죠. 음. 그 외인이 사실은 북의 손에 달렸다는 겁니다. 음. 클로즈 트랙으로 북이 유대자본, 초국적 자본을 통해서 남고래 경제를 흔들어라. 이렇게, 아, 어, 지시를 주지 않아도, 북이 스스로 서해오도를 점령한다든지, 적절한, 에, 전술적인 군사적 공격을 통해가지고, 한 방에 남측 주식 절반으로 떨어뜨리고, 환율을 천정부지로 치솟게 만들 수 있어요. 음. 예. 그 뭐, 너무나 당연한 얘기 아닙니까? 왜냐하면, 남코리아 경제가 외국 자본으로 떠받치는 경제인데 예. 전쟁이 일어나서 삼면이 포위되면 외국 자본이 도망갈 수 없거든요. 아무리 전자결제 시대라고 하더라도 네. 그 당사자들 다 남코리아의 인질로 어 갇혀 있는데 네. 그리고 그런 전자장치조차도 어 한순간에 마비될 수 있고 그렇기 때문에 외국 자본은 최대한 뽑아가려고 하지만 그렇지 않고 지금 상황 우리가 이유는 그냥 투자한 것도 회사였었구나라는 판단이 쓰게 되면 먹고 튀는 겁니다. 음. 그게 전격적이고 동시적으로 전면적으로 진행이 되는 겁니다. 음. 그 파장은 상상을 초월하는 거죠. 그리고 사실 97년하고 2008년은 유대자본이 기획한 것이기 때문에 그 회복까지도 프로그램이 있었어요. 어. 음. 그러나 지금 이렇게 될 때는 그게 없거든요.
5: 음.
2: 그러니까 다시 말해서 97년, 08년은 남코리아 자체적으로 어 회복할 수 없는 거를 유대자본이 초국적 자본이 원하는 시스템을 만들고 원하는 이윤을 뽑아간 뒤에 아, 다시 복구시켜놓은 거거든요. 그러나 북으로부터 시작되는 특히 군사적 공격에 의해서 외국 자본이 빠져나가게 될 경우에는 이거는 회생 불가능해요.
5: 음. 이거는
2: 수구정권만이 개혁정권도 불가능합니다. 음. 음. 어떤 천재적인 어, 개혁 대통령이 등장해도 이건 해결할 수 없어요 완전히 구조적이고 시스템적인 측면이기 때문에 다시 말하면 식민지 어, 통치체계 자체가 붕괴되고 있는 것이기 때문에 오직 진보세력만이 해결할 수 있습니다
5: 음.
2: 이 정도만 하겠습니다 정리하면 박근혜 선율당 정권의 정치경제적인 위기 그 모순은 실로 심각하다 심지어 수구세력 내의 분열상까지 만만치 않게 가속화되고 있고 그 경제 위기는 그 자체로도 심각하지만 북이 언제든지 취할 수 있는 군사적 조치로 한순간에 깨져나갈 수 있다. 음. 그래서 3,300조 원 없는 재정폭탄이 예, 북의 군사적 공격이라고 하는 그뇌관이 터지는 순간 슈퍼 울트라 하이퍼 퍼펙트 스톰이 일어난다. 음. 전 세계에서 유례없는 경제폭발, 재정폭발을 목격하게 될 겁니다. 사실 그거 수습하느라고 수구개혁정치세력들이다 나가떨어진 상황에서 그걸 수습하느라고 우리 진보 정치세력도 좀 고생 좀할 겁니다. 많은 음. 유일한 해결 주체는 오직 진보 정치 세력밖에 없어요. 예. 음, 언젠가 반드시 터집니다, 이거. 음. 아, 그렇기 때문에 그 준비해야 돼요. 어, 전체적으로 좀 정리하면 지금은 그 어느 때보다도 항쟁 정세의 주 객관적 요인이 유리한 상황이다.
5: 예. 음. 음. 아,
2: 지난해 12월 19일, 12월 28일부터 이미 항쟁은 시작됐다. 이렇게 봐야 되고요. 예. 특히 2월 25일 국민파업을 계기로 박근혜 퇴진 항쟁은 본격화됐다. 정말 항쟁을 추동하는 측면에서 사실은 연말연시 2월 말까지는 고난의 행군이었어요. 음. 아 그런데 3, 4, 5, 6월은 낙원의 행군이다. 음. 아, 이거는 뭐 정말 그두객관적으로 어려운 겨울철에 계속 항쟁 동력을 제공하면서 그 추동해 간다는 것은 말처럼 쉬운 일이 아닌데 어려운 거을잘 넘겼고요. 이제부터는 국도는 끝났고 고속도로를 쌩쌩 달릴 차례다. 예, 이런 상황에서 항쟁 정세가 아니다라는 그런 관점을 가지는 것이야말로 정말 우리 운동이 경계해야 되는 뿌티적인동요성이다 음, 음. 그런 사람들은 항쟁 정세를 말하는 사람을 예, 뿌티적 조급성이라고 비판할지 모르겠어요. 음. 그러나 지금까지 제가 장시간 설명한 내용을 보면 절대 그렇지 않다 이거는 돌을 가지고 꽃을 피우자는 게 아니에요. 예. 어, 돌 위에 꽃을 피우는 것이 사실은 변혁이고 진보고 운동이지만 음. 어, 이를테면 겨울철에는 그런 돌 위에 꽃을 피워야 되는 좀 절박하고 힘든 조건이었는데 실제 그렇게 했어요. 그런데 예. 봄은 그냥 비옥한 땅에 꽃을 피우는 거예요. 음. 이렇게 걸음이 풍부하고 햇볕 좋고 비도 간간히 내려주는데 왜 꽃을 못 피우겠어요. 음. 아, 정말 답답합니다. 음. 이런 얘기는 더 이상 안 나왔으면 해요. 음. 지금 그런 얘기는 백해무익한 얘기예요. 음. 설사 아주 절망적인 상황에도 희망을 이야기하고 노래하고 그래야 될 판에 아, 정말 낙관적 기세를 올려야 되는 정세에서 무슨 그 거꾸로 가는 소린지 모르겠어요. 예.
3: 그런데
2: 말씀하셨지만 반국적 관점을 경계하고
0: 전국적 관점을 가져야 한다는 말씀 좀더 부탁드리겠습니다.
3: 예. 아까 마두산 혁명 전적지 이야기가 나와서 제가 좀 덧붙일게요. 북노동신문이 지난 1월 23일 김정은 제1비서가 마두산 혁명 전적지를 방문했다고 보도한데 이어 2월 11일과 13일에 걸쳐 마두산 혁명 전적지를 찾아서 라는 기사를 게재했는데요 여기서도 안주지구 비밀 근거지는 조국해방의 최후 공격 작전을 성과적으로 보장하기 위한 중요한 작전기지라고 했던 김일성 주석의 말이 다시 한번 언급이 됐고요 안주지구 비밀 근거지가 자리 잡은 곳은 조국해방을 위한 최후 공격 작전이 개시되면 조선인민혁명군이 이곳에서 여러 지방으로 신속히 진출하여 무장투쟁을 전개할 수 있었으며 국내의 광범한 대중을 전민항쟁으로 적극 불러일으켜 적들에게 선멸적 타격을 안길 수 있는 공격에 아주 적합한 보루라고 보도가 됐습니다. 음. 그러면서 이번 기사에서는 마두산을 백두산으로라는 안주지구 비밀 근거지에서 발굴된 구호 문원들을 강조를 했는데요. 음. 김정은 제일비서는 구호 문원은 우리 당의 혁명 전통이 어떻게 마련되었는가 하는 것을 실물로 보여주는 역사의 증견자라고 할수 있다고 말했습니다.
2: 음, 음잘 들었고요. 그 전국적 관점을 이해하는 데서는 지금 선군이라고 하는 개념 선군 사상, 선군 혁명이론, 선군 정치이론 다 선군에서 나온 사상 이론들 아닙니까? 어, 특히 그 선군 혁명을 중심으로 어, 북이 통일혁명을 보고 있다라는 근거는 제가 뭐한 10시간도 얘기할 수 있어요. 음. 네. 뭐이 자리에서 그런 이론적인 설명을 할 필요는 없을 것 같고요. 언제 한번 성군혁명과 통일혁명의 관계에 대해서도 코리아 포커스 혁명에서 아, 다뤄볼까 합니다.
5: 음.
2: 근데 여기서 지금 우리가 정세를 이해하는데 필요한 개념만 아, 콕 집어서 얘기하면 한마디로 선군을 중심으로 통일혁명을 본다면 통일혁명의 주력군을 혁명무력으로 본다는 얘기예요. 음. 조선인민군을 말하는 겁니다. 그리고 민족통일전선, 남북의 3자연대라고 하는 민족통일전선, 우리 민족의 대단결을 보조역량으로 봐요. 음. 군대와 인민 이렇게 보는 겁니다. 이 전통적인 견해예요. 항일무장투쟁 시기에도 조선인민혁명군과 조국강복회 이렇게 봤어요. 김일성 주석은 조선인민혁명군을 기관차, 조국광복회를 열차 차량으로 봤어요. 이렇게 군대와 인민을 혁명의 2대 역량으로 보고 있고 군대와 인민의 결합을 항쟁의 기본 전략으로 보고 있어요. 다시 말하면 군대의 총공격전과 인민의 봉기 그리고 인민들 핵심들이 생산유격대를 구성해서 배후의 어, 그 무장봉기의 거점을 만들 무기를 숨겨놨다가 유사시에 3일봉기처럼 빈손으로 봉기하는 것이 아니라 어, 그전이들이 먼저 뭐 경찰서를 습격해서 무기를 탈취한다든지 그렇게 해서 어, 단숨에 일제 통치 거점들을 무너뜨리고 어, 인민들의 희생을 최소화시키면서 어, 혁명을 승리한다 이런 거거든요. 음. 물론 이것을 그대로 현 코리아 상황에 적용할 수는 없어요. 음. 왜냐하면, 뭐, 지금 남코리아에서 투쟁하는 민중들이 산 속에다 무기 그 숨겨놓고 유사시에 꺼내서 투쟁하고 이렇게 할 수가 있겠어요? 음. 예. 네, 그런 상황이 아니잖아요. 그 음. 산에서 유격전을 전개할 수 있는 그런 상황이 아닌 현대적인 무기, 아, 정보 수집 수단들은 산 속에서 무슨 투쟁을 할수 있는 조건이 못 돼요. 음. 뭐, 이를테면 꽁꽁 숨어도 적외선 카메라로 다, 그, 살아있는 생명체들, 따뜻한 온기를 가진 존재들이 다 잡힌단 말입니다. 음. 음. 그럼 뭐, 무슨 도시 게릴라 투쟁을 또 얘기할 수 있겠는데, 어, 라틴 상황에서는 가능할지 몰라도 남코리아 상황에서 그렇지 않아요. 음. 남코리아는 미군, 남코리아 군대, 그 다음에 경찰을 비롯한 정말 그 3중, 4중, 어 5중, 10중의 포갑망 속에 있기 때문에 불가능합니다. 그리고 네. 자칫 잘못하면 굉장히 자경적인 투쟁이 돼요. 가령 그런 얘기를 지나가면서 몇 명이 얘기했다는 것만으로도 이른바 아로내라는 뭐 조직 사건이 터지고 그 핵심으로 지목된 사람이 12년형을 받고 그러지 않습니까? 네. 남코리아 그런 곳이에요. 아 그러니까 지금은 어떤 생각을 하면 철저하게 민중들의 의거에서 민중들의 투쟁으로 세상을 바꿀 생각을 해야 돼요. 음. 예. 북도 그래서 참고 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 또 참는 거고, 어, 남코리아의 상황을 주시하면서, 어, 규모와 속도를 조절하는 것은 저는 긍정적으로 봅니다. 음. 그렇지 않고 북이 남코리아 투쟁하는 민중들의 상황을 무시하고 일방적으로 군사적 공격 공세만 취했다면 정말 남코리아 투쟁하는 민중의 입장에서는 어려운 상황이 초래됐을 겁니다. 음. 예. 그렇기 때문에 저는 민주노총 대대에서 3, 4호을 비워둔 거 아, 묘하게 일치하는데 바로 이 시기가 북이 군사적 공격과 공세를 올해 최고 수준으로 끌어올릴 수 있는 시기가 아니겠는가. 아 5, 6월 국민파업 시기로 오히려 삼았을 때는 북이 군사적 공격과 공세를 자제하거나 조절할 겁니다. 예. 아, 가령 지난해에도 5월 18일에서 20일에 그 미사일 열파를 쏘지 않았습니까? 정말 절제된 투쟁이고 5월 8일에 맞춰가지고 어 시너지 효과를 줄수 있는 그런 방식으로만 했어요. 예. 어, 음. 사실 그 직전에 니미츠 핵항모함이 왔는데도 불구하고 북이 다른 그 정말 떠들썩한 공세를 공사, 사공 취하지는 않았거든요. 그리고는 5월 21일 이른바 소경다정글, 소용화 경영화, 다정화, 정밀화의 글, 북이 원자탄, 중선자탄, 수소탄을 다 갖고 있다. 여러 가지 운반수단들도 응용무기들도 다 갖고 있다고 라 글을 하나 발표하고는 바로 최영의 총정치국장이 중국을 방문하면서 시진핑 주석과 회담하고 6월 달에는 최대한 유화적인 조치로 긴장을 완화시키려 노력하지 않습니까? 음. 예 그런 것만 보더라도 북이 얼마나 민감하게 남코레 정세를 주시하면서 코리아 반도 정세의 흐름을 조절하려고 하는가라는 걸 단적으로 알수 있는데요. 네. 예 제가 이 말씀을 드리는 건 우리 청취자분들도 이미 그다그 그 짚으셨겠지만 북이 성군이라는 기치를 내걸고 성군혁명, 통일혁명을 전개한다라고 할 때. 주력 중에 주력이 바로 혁명 무력이라는 거예요. 음. 아, 그 무력을 통한 혁명 방식을 혁명 전쟁이라고 하지요. 예. 최고 수준의 혁명 방법이에요. 음. 음. 그러니까 뭐 굳이 지금 상황 우리가 얘기한다면 항쟁 위에 혁명이 있고 혁명 위에 전쟁이 있다. 이렇게 도식적으로 거칠게 설명할 수도 있겠어요. 이게 무슨 말씀이냐면 일체 그 무장을 드는 수준의 폭력적인 수단이 없이 정권을 무너뜨리는 것은 항쟁이죠 예. 그리고 그 (1차) 대안으로 수립된 정권이 민주 개혁적이고 통일 지향적인 그런 활동을 하지 못할 경우에 다시 그 정권을 퇴진시키고 진정으로 아~ 민주주의적이고 자주통일적인 그런 정권을 세우는 진보적인 정권을 세우는 항쟁이 계속적으로 이루어질 수 있는 거죠 음. 음. 그런데 그게 아니라 때로는 무장을 드는 것까지 포함하는 혁명이 일어날 수도 있어요 음. 1980년 5.18 광주민주항쟁은 무장을 들었지 않습니까 네. 예. 네. 네. 사실 코리아전 이전이긴 하지만 제주도에서도 그랬고 여순 때도 그랬어요 음. 100년 사이에 코리아 반도에서는 무장을 들었던 사례가 적지 않습니다 네. 코리아전을 빼고도 말입니다 음. 세계적으로는 더 말할 것도 없고요 이런 측면을 제가 이론적으로 그냥 짚는 거고요. 음. 예. 그다음에 이제 전쟁이 있죠. 어, 이게 음. 사실 가장 높은 수단인데 어떻게 보면 가장 가능성이 높아요. 음. 북군 혁명 무력, 조선인민군의 역량에 정말 자신이 넘쳐요. 음. 예, 그 정치, 사상적 우월성에 기초에서 군사, 기술적으 준비 그리고 최신 무기, 재래 무기 균형 있게 완벽하게 준비된 그런 그 넘치는 자신감의 기초에서 또 그리고 제5차 북미 반미 대결저는 이제는 어 결속을 지어야 되기 때문에 반드시 그 절정 단계에 있어야 되죠. 네. 그 대결의 최적기가 다가왔기 때문에 준비된 최강의 수를 쓰지 않을 수 없죠. 뭐 원하고 발사라 제4차 핵심이라든지 음. 그리고 이런 첨단 무기를 활용하는 군사적 공세만이 아니라, 서해오도 점령이라든지, 내륙에서도 군사적 공격을 통해서, 뭐, 가령 그 탈북단체들이라든지, 구구단체들이 북에 삐라를 발송할 때, 애기봉 등탑을 통해서 심리전을 전개한다든지, 음. 뭐, 이런 일들이 벌어졌을 때, 북이 전술적인 조치를 취할 수 있어요. 예. 음. 그것만으로도 그냥 남코레 정세가 뒤집어질 겁니다. 음. 네. 네. 정말 3, 4월 달은 위험천만한 시기고 가장 긴장된 시기고 우리 또한 어느 때보다도 이 민감하게 주시해야 되는 정세입니다 네. 예. 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 그런데 보기 그런 관점 역사적 전적지인 마두산혁명전적지를 1월에 이어서 2월에 그렇게 강조하고 있는 거예요 음. 김정은 제1위서의 현지 지도가 우연이 아니었다라는 것을 2월 달에 연재 기사로 입증하고 있는 거죠. 예. 예. 어, 그것은 다른 현지 지도에 그런 연재 기사가 이어지지 않는 것으로도 반증됩니다. 음. 예. 그렇다면 그런 각도에서 볼때 국방위 중대 제과 고위급 저촉에서의 모종의 중대 제안이라는 것은 그것은 전쟁 직전에 전쟁을 막기 위한 일말의 가능성조차도 놓치지 않는 모습이면서도 다른 한편으로는 그렇게 했기 때문에 더더욱 전쟁 명분이 축적되는 예. 바로 그러한 조치들이라는 거죠. 예. 예. 아까도 잠깐 짚었습니다만 지금 NLL에서 분쟁조짐이 있습니다. 음. 그리고 키리조부 독수리합동군사 시작됐고 오늘 2 2 국민파업이 전개됩니다. 음. 이제부터입니다. 예. 그렇기 때문에 그 어느 때보다도 반국적 관점을 배격하고 전국적 관점에서 정세를 분석하고 남코리아 진보운동, 진보개혁운동의 진로를 구성하고 개척해야 될 때다. 그렇지 않고 고립된 섬처럼 남코리아만을 보고 북코리아로부터 시작되는 정세 변화의 요인들을 무시하고 어, 정세를 바라보고 구체적인 계획을 세우고 지평을 하려 한다면 반드시 오류를 범할 수밖에 없다. 음. 아, 항쟁에 대한 기본 관점 말고도 아, 전국적인 관점을 가지는 것이 중요하다. 이두가지에공통하는 제가 강조하고 싶은 관점은 바로 주체적인 관점입니다. 음. 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 그리고 주체적인 관점이야말로 진실로 노동계급적 관점입니다. 주차적이지 않은 관점은 비노동계급적 관점, 수구세력이나 매국적 관점은 아닐 테니까 진보도 아니고 수구도 아니면 중간에 개혁, 즉 뿌띠부르자와밖에 없습니다. 예. 뿌띠적 관점이다. 아, 이런 말씀입니다. 네. 예.
0: 예. 역시 항쟁정세를 만들어 나가는 주동적이고 목적의식적인 활동의제 문제인 것 같습니다.
2: 예, 다시 강조합니다만 뿌띠적인 동요성을 경계해야 된다. 기회주의, 소극 보신주의, 패배주의 철저히 배격해야 된다. 예, 기회주의라는 게 이제 그런 겁니다. 이제 투쟁이 잘 되면 은 이제 막 기운이 나다가 투쟁이 안 되면 의기소침하고 음. 그렇게 기회마다, 계기마다, 조건마다, 상황마다 달라지는 거 음. 음. 그런 거거든요. 예, 음. 잘 되면 더잘 되도록 힘과 용기를 북돋워 주고 잘안 되면 잘될 거라고 또 힘과 용기를 북돋아 주는 음. 어, 언제나 힘과 용기가 넘치는 낙관에 넘치는 어, 힘이 넘치는 그런 열정적인 모습이 필요한 때입니다. 음. 네. 그것이 바로 이제 노동 계급성이죠. 노동 계급의 풍모입니다. 음. 아, 그렇지 않고 어, 아주 그 소심이하거나 주눅이 들거나 이거야말로 파시적인 그그 수구 세력이 바라는 거거든요. 음. 네. 교육을 통해서 언론을 통해서 사회적인 분위기를 통해서 겁을 먹게 하는 거죠. 음. 지금이야말로 야 이제 되는구나. 지금 정권 정도 무너뜨리는 게 아니고 근본적인 변혁도 가능하겠구나라는 확신을 가지고 힘차게 전진할 때예요. 예. 하나 더 말씀을 드리면 저는 이번에 민주노총 대대를 보면 참잘 결정했다. 5.6월의 2차 국민법좀 멀게 느껴지는 감도 있는 것 같은데요. 아닙니다. 사실은 말입니다. 제가 여러 차례 강조했습니다만은 박근혜 정권이 하야하지 않으면 않을수록 좋은 측면도 있어요. 음. 제가 말씀드리지 않았습니까? 항쟁이야말로 노동자 민중의 정치 세력화로 열린 창이라고 음. 노동자들에게 파업은 사회주의 열린 창이다 이런 말이 있는데 노동자 전체 민중의 항쟁은 아, 자주민주정권, 자주통일과 민주주의를 열린 창입니다. 예. 지금 사실 노동자 민중의 정치 세력화, 그 정치 역량이 빈약하지 않습니까? 예. 통합진보당, 노동당, 정의당으로 또그외 당적을 가지지 않은 사람들로 사분오열되어 있고 그 중심 역할을 해야 되는 통합진보당마저도 강제해산 직전에 있지 않습니까? 예. 아 그런 조건을 파시적인 수구세력이 만들었죠. 야권 연대를 깨기 위해서도 음. 그렇지만 종국적인 대한세력인 통일진보세력의 진보정당을 가장 증오하고 가장 두려워하는 거거든요. 예, 그래서 이른바 메카시즘적인 마녀사냥적인 종북세력 척결소동도 일어난 것이고 예, 지금 황당하고 야만적인 이 이른바 내란은뭐 사건 1심 결과도 나온 것이거든요. 최소한의 공정성마저도 무시한 파시오 권력의 신여가 내린 파시오적인 판결이 나와서 세계를 경악시키고 있는 것이고 정말 이러다가 통합진보당까지 강제 해산되는 거 아니냐. 음. 왜냐하면 헌법재판소도 50보, 51보거든요. 음. 그래서 제가 강조하고 싶은 건데 헌법재판소를 향해서 3보 일배 같은 거 무슨 108배 하는 거 하지 않았으면 좋겠어요. 음. 진보정당은, 진보라는 역사적 과학적인 의미가 내포하듯이, 과학적 신념의 기초에서, 아 세계를 바꾸려고 하는 사람들인데, 이게 예. 종교적인 그 행위거든요. 음. 그러니까 비폭력적이고 평화적이고, 좀 대중의 공감을 얻는, 그리고 또 남코리아의 어떤 특성 이런 거 감안하는 거는 알겠는데, 아, 예. 그리고, 헌법재판소도 사법부인데, 사법부 권력의 신여. 지금 1심재판부. 파시오 권력의 신여 다운 파시적인 판결을 내렸는데 헌법재판서라고 달라질 것 같아요. 음. 국가보안법 한정합헌 하지 않았어요. 네. 음. 그러니까 한정이라는 미사유고, 어? 어떤 어 뭔가 그이 그래도 좀 고려했다라는 약간의 제스처만. 그러니까 최소한의건 양심도 아니고 그는 거 그래도 판사 출신들이니까. 뭔가 조금이라도 거기 하려고 하는 것이지, 이거는 1%밖에 의미가 없어요. 합헌이라는 게 99%고, 한정이라는 건 1%예요. 음. 음. 국가방법 어떻게 합헌이 해요? 이거 반드시 폐지될, 철폐될, 아니, 이 지구상에 유일한, 제가 누차히 말씀드리지만, 수백만의 공산당을 학살한 인도네시아도 공산당 합법화돼 있어요. 국가방법 음. 없어요. 아, 정말 수치를 알아야 돼요. 우리 재판부들. 네. 그런 헌법재판소가 어떤 판결을 내릴지 뻔한 거거든요. 네. 예 그리고 정치를 하려고 하면 자존이 있어야 됩니다. 노동자 네. 민중들이 다 보는 거거든요. 그 대표자로 지금 보는 건데 왜 권력이 신여한테 절을 합니까? 그렇게 네. 절을 하면 거기 헌법재판소가 조금이라도 반영할 것 같아요. 강자, 것 같아요. 네, 강자가 약한 모습을 보이면 포용력이지만 약자가 약한 모습을 보이면 비굴한 거예요. 예. 지금 통합진보당 지지율 1%예요. 국회의원 몇 명도 안 되고. 예. 1심에서 12년형 받았는데 약자죠. 약자는 더 당당해야 돼요. 예. 예. 할 테면 해봐라. 이렇게 해도 좋고 저렇게 해도 좋은 전략을 가져야 돼요. 예. 해산 결정 내리면 그에 맞게 강력히 투쟁할 수 있는 명분을 쥐는 거고
5: 예.
2: 또 해산이라는 조건 속에서 새로운 통합적 혁신적인 진보정당 창당이 유리한 조건이 마련됐다 하면서 새롭게 시작하면 되고 예. 해산시키지 않으면 그건 해산시키지 않을 리 없는 그런 헌법재판소마저도 해산시킬 수 없는 정도로 박근혜 정권이 무리하게 밀어붙이고 있다는 것이 입증된 거니까 그에 맞게 또 역시 투쟁하고 정말 또그 계기를 이용해서 통합진보당이 새롭게 환골탈퇴하는 말로만 그러는 게 아니라 정말 노동자 민중들의 절대적 지지 까지는 아니더라도 어, 지지율이 좀 높아지는 1%가 5% 되고 10% 되고 그런 혁신적인 모습 보여야 되거든요. 그러려면 먼저 일부 정파의 정당이 아니라 범정파연합당이 돼야 되고 그리고 개혁설까지 인정하는 그런 모습이 돼야 되거든요. 음. 정말 쉽지 않아 보입니다마는 그런 뼈를 깎는 혁신이 절실하게 필요하다는 생각을 합니다. 동합진보당을 사랑하고 통합진보당의 발전을 바란다면 이 통합진보당을 통해서 대한진보정권을 세우겠다고 라 한다면 근본적인 변화가 필요하죠. 음. 음. 이렇게 해도 저렇게 해도 그 근본적 변화의 계기를 만든다고 라 하는 보다 본질적인 목표와 내용을 생각한다면 우리가 사활적인 사수투쟁 또 법률적으로나 실천적으로나 최대한의 투쟁을 해야 되겠지만 아, 그 투쟁을 넘어서는 아, 그런 전략적 마인드도 필요하다 이렇게 생각을 합니다. (웃음) 아, 다시 돌아가세요. 그래서 사실은 노동자 민중의 노동자 민중의 국민파업이 계속될수록 횟수를 거듭해 갈수록 노동자 민중의 정치 세력화의 수위도 높아지고 강도도 세진다. 다시 말하면 노동자 민중의 정치 역량이 강화된다는 얘기입니다.
4: (웃음)
2: 왜냐하면 노동자민중의 정치 세력화를 열린 창, 자주통일과 민주주의를 열린 창이기 때문에 그래요. 그런 창이 자꾸 열리고, 더 크게 열리고, 그렇게 되면 이제 그창 열고 나오는 거죠. 음. 그 바깥 세상. 아직 노동자민중들이 그 바깥 세상이 뭔지 모르기 때문에, 제국주의와 파쇼 세력들이 만들어 놓은 그 잘못된 이데올로기에 벽에 갇혀가지고, 그 우물 안에서 어, 신음하고 있는 거거든요. 음. 브라질 노동자당이 이런 선거 슬로건을 내건 적이 있어요. 행복해지기를 두려워하지 마라. 지금 생지옥인데 여기서 더 나빠질 게 어딨어요. 막스 얘기대로 이를 건 철새밖에 없어요. 음. 음. 떨쳐나서지 않을 수 없는 근본 이유도 여기에 있습니다. 음. 박근혜 새누리당 정권 민영화, 사용화 정말 고맙게도 이명박이 집권 내내 4대강 추진하듯이 왜냐하면 그거는 한 건을 올리는 거고 한껏 챙기는 거거든요. 음. 예. 음. 반드시 그렇게 합니다.
5: 음.
2: <웃음> 그래서 저는 지금도 기분이 좋아지네요. 음. 음. 그 보세요. 그 철도 그 민영화, 사용화만으로도 연말이 어떻게 됐어요. 음. 사실 겨울철에 이 정도 투쟁을 계획하긴 정말 어려운 거거든요. 음. 네. 그거를 뭐, 박근혜 정권이 알아서 만들어주지 않았어요. 최연의 강신명. 아참그 보배 같은 사람들 지금 뭐 하나 모르겠어요. <웃음> 아, 그러니까, 아 저는 이 투쟁의 그 호흡도 예술적으로 봐야 된다. 아, 전국적 관점에서 3, 4월의 그 고도의 군사적 긴장 상태, 아 면밀히 주시해야 되고, 5월의 그 투쟁의 최상승기 이 시기는 남측 자체임으로 뭔가 이뤄내야 된다. 우리가 박근혜 하야가 늦어질수록 좋다라고 하는 것은 하야가 무조건 좋다는 게 아니라 하야는 빨리 될수록 좋지요. 그러나 네. 늦게 돼도 이렇게 좋은 측면도 있다라는 변증법적인 관점, 주체적인 음. 관점을 얘기하는 것이고요. 음. 5월에 퇴진시켜야죠. 음. 그 전에 하면 더 좋고요. 그러나 설사 안 되더라도 힘 있게 그 투쟁하는 과정 속에서 박근혜가 하여할 수밖에 없는데 그 집권욕에, 그 탐욕에 그리고 비행기 타고 여기저기 나라들 돌아다니면서 파티 석상에서 술한 잔씩 하고 또 패션쇼 하고 뭐 이런 맛에 계속 버티면 그 자리를 놓지 못하고 집착하면서 미련을 가지면서 미련한 모습을 보이면 그거는 예. 정말 우리에게 축복이 될 겁니다. 아. 그보다 좋은 행운도 없을 거예요. 예. 그건 지난 연말에 최연애와 강신명이 보여준 모습을 통해서도 확인이 되죠. 야담입니다만은 예. 예. 그래서 지금 지금 정권이 강신명식으로 포압이라든지 폭력을 최대한 자제하는 거거요 잘못하면 지금 비폭력 평화투쟁을 전개하고 있는 노동자 민중들이 폭력적인, 음. 어, 결정적인 투쟁을 전개하게 되는 거거든요. 네. 아슬아슬해요. 청와대의 그 3인방을 비롯한 파쇼 3인방 아시죠? 남재준, 김기춘, 아, 김간진 우리가 한동안 좀 잊고 있었는데 네. 아 <웃음> 지금 무슨 국리를 하고 있는지 고민 많은 어, 것 같아요. 아, 그렇죠. 남재준은 박근혜 정권 하에 통일하겠다고 <웃음> 그건 뭐 급변사태를 이용한 전쟁통일이죠. 음. 아, 이런 사람들이 뭉쳐있는데 아, 정말 기대가 됩니다 음. 강신명 그 한방으로 열배된거 아니에요 음. 어, 그러니까 남재준이나 김기춘이나 김간진이나 한방이 있을 사람들이잖아요 여러 방도 <웃음> 할수 있는 사람들이거든요 네. 아, 그래서 정말 그 기대가 되는 그 상반기 정세다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 예, 다들 훈훈해지죠 <웃음>
0: <웃음> 기대가 됩니다 예, 이번 회도 인상적인 분석 감사합니다 오늘이 바로 역사적인 2.25 국민파업 날인데요 박근혜 새누리당 정권 퇴진의 결정적인 계기를 마련해야겠습니다 정말 수고 많으셨습니다 수고하셨습니다 수고하셨습니다, 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.